0: Frankrijk, Zinedine Zidane, Michel Platini, Montpellier, velodroom, maar ook Bernard Tapie en Giroux. In de jaren 70 en 80 prachtige shirts met grote sponsornamen erop. Zomaar een aantal dingen die mij aan het Franse voetbal doen denken. Maar is deze republiek het vergeten ground in Europa? Ikzelf kom niet verder dan 7 vinks in het land van stokbrood, wijn en kanar. Maar ik ben vermoedelijk ook niet de juiste graadmeter. Wie dat wel zijn? Martijn Swillens en Jean-Paul Rison. Goedenavond. 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 Uh -huh. Ja, laten we, we zitten in een Ierse pub. Eigenlijk kan dat natuurlijk niet. Hè.
1: Nee, maar ja, de, de, de typisch Franse bistro's die zijn in Nederland ook op één hand te tellen. Dus
0: dat. Uh... <laughs>
1: en laten we wel wezen, een goede Guinness is nooit weg, ook in Frankrijk niet.
0: Nee, nee laten we het maar uh, in mijn creatieve Frans mensel de publiek noemen. <laughs> uh, ik, laat ik even aan, aan, mijn linkerhand, aan de linkerkant beginnen, uh, Martijn, Martijn Svillens. Ja. Jij schrijft onder andere ook voor, uh, voor Staarttribune, Staarttribune is geen... Uh, Vreemd Magazine voor je. Hey. Uh, schrijft ook boeken, uh, waaronder de verdwenen proflubs. Daar komen we, denk ik, straks nog wel hebben een mooi bruggetje te pakken. Uh, je bent ook volgens mij nu bezig met een nieuw boek. Wil je het nog eventjes promoten? Ja, oh,
2: dat, als dat mag, dat is altijd ja, goed. Uh, ik ben nu natuurlijk het boek Verdwenen Stadions aan te schrijven. Een boek dat volgend jaar verschijnt via staantribune. Een boek over uh, de stadions die in de jaren negentig en in de zero's zijn verdwenen in Nederland. Dus ja. dan moet je denken aan De Meer, uh, De baan dat Kaal Kaalheide, Diekman... Uh, Oosterpark, Zuiderpark, Alkmaarderhout, dat soort stadions. Dus uh, die bij heel veel, in ieder geval van onze luisteraars, al helemaal tot de verbeelding zullen spreken. Precies ja. waar ik de boot gemist heb, zeg maar. <laughs> ja,
0: dat... ja, want uh, Jean-Paul, uh, ja. wij kennen elkaar al wel. Uh, ja. Wij hebben ooit op een uh, blauwe... Maandagavond voor Fikken ja. bij uh, naar Madrid gereden met de auto.
1: Toen kwamen wij op het bizarre idee om naar Madrid te rijden. En jij, zei, uh, jij vond dat nog een dusdanig goed idee <laughs> dat je nog zei:
0: van ik rij. <laughs> ja. Ja, In een Renault, trouwens, om toch het Franse sausje even te houden. Ja. Die Renault is overigens dit jaar uh, ingeheld, maar dit is met, uh, met alle liefde gedaan. Uh, maar ik, ik, ja, ik heb je een beetje omschreven als mannetje van alles. Je bent, helemaal, uh, je bent echt voetballiefhebber. Uh. Ja,
1: er zijn weinig petten die ik nog niet op heb gehad. Ja. Dus dat uh, een beetje schrijven, een beetje commentaar geven, uh, overal en ergens.
0: Maar laat ik even mee beginnen. Ja. Mensen vragen het ook aan mij wel eens. Jij kent Jean-Paul Jean Rison. Franse naam. Ja. Uh, Franse roots, vraagteken. Uh, ja en nee.
1: Ja, ik heb Franse roots. Maar dat, dan moet je wel terug naar de tijd van Napoleon. Toen kwam uh, een ene soldaat Rison naar, naar Nederland toe. Dus uh, ja, ik, ik heb een, een mooie Franse voor- en achternaam. Maar mijn, mijn vader die heet Jan en mijn moeder die heet de Joker. Dus daar is op zich. Veel Hollandser ga je het ook weer niet krijgen. Nee. Dus het is deels misschien wel waar, een beetje waar de interesse vandaan is gekomen, onder andere. Ja. Maar uh, en ik, ik, ik kan me goed redden in het Frans ook. Maar het is niet dat ik. Uh... Je hebt het niet van de huis uit meegekregen? Nee, nee, maar. in tegendeel. Nee, zeker maar niet.
0: heb je dat laten uitzoeken van die soldaat?
1: Ja, nou, ik heb, ik heb ooms die daar heel fanatiek uh, onderzoek naar hebben gedaan. Cool. Ik, uh, ik, ja. Dat, er is iemand in de, ja, in, die, in de Napolitaanse tijd is die uh, uh, hierheen gekomen. Ja. En zo zijn wij hier beland.
0: Zwillens uh, uh, is niet heel erg Frans, hè?
2: Nee, nee dat is een Belgische naam. Uh, aan de Vlaamse kant, dus ook niet eens aan de, aan de Franstalige kant. Um... Nee, mijn link met Frankrijk is inderdaad een hele andere uh, dan dat. Ja,
0: want want uh, bij jou te beginnen, Martijn. Uh, uh, wat heb jij specifiek? Of misschien niet specifiek. Er
2: nou, zijn er twee. Mijn allereerste vriendinnetje heette Geraldine Dubois, uit Doep. Op een camping in Nardes. Dus altijd een hele goede uh, <laughs> uh, vakantieherinnering. Um, maar goed, uh, laten we niet te ver uh, uh, afdwalen. Maar toen ik 12 jaar was, uh, namen mijn ouders mij mee op vakantie naar Parijs. Ja en um, ja, iedereen kent op dit moment volgens mij die documentaire Chansons en dan, dan zie je natuurlijk uh, de liefde die, uh, die de beide heren uh, hebben voor Parijs maar eigenlijk had ik dat de eerste keer dat ik in Parijs was ook ik werd gewoon overmand door, door de charme van, dat, uh, van die stad en vervolgens als enorm groot voetballiefhebber, ja dan koppel je heel snel 1 plus 1 is 2 ja. en, op dat, die, op dat moment had ik het idee dat Parijs nog maar één voetbalclub had. He, daar kwam ik later natuurlijk wel, wel achter dat het anders was. En ja, dat was Paris germain En die ben ik dus ook vanaf de begin jaren negentig gaan volgen. En dan staan wij met name het elftal bij met wea en de spits en Ginola uh, aan de buitenkant. En min of meer heeft, heeft dat de liefde voor het Franse uh, voetbal doen, laten opbloeien. Ja. Um, en heel specifiek een wedstrijd die Président Jemers thuis speelde tegen Real Madrid. die ze Nadat ze met 3-1 hadden verloren in de Bernabeu bij Real Madrid. De return thuis met 4-1 wonnen. 93, denk ik. Ja, 93 ja. of 94. Ja. ja, en daarna was ik verkocht. En daarna ben ik eigenlijk het Franse voetbal altijd blijven volgen. En later kwam daar mijn algemene liefde voor de lagere divisies. Wereldwijd eigenlijk voort. En ja, dan koppel je heel snel... Uh, dan is 1 uh, uh, plus 1 is 3. Uh, huh?
0: Zeker. Er zo maar even te zeker. Ja. En uh, Jean-Paul, ondanks dat jij uh, afstammeling bent van een, uh, een Franse soldaat. Ja. Jij noemde het net al, uh, of, uh, uh, misschien weten mensen het ook wel. Jij hebt uh, wel een voorliefde voor, uh, voor Paris. Voor Paris en Jumet. Ja. Ja, 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 ja. Waar komt dat vandaan, behalve Ronnie Hansen?
1: Uh, ja, dat is dan weer een beetje voor mijn tijd zelfs. Maar uh, kijk, bij mij is het een beetje gekomen door... Je, je hebt allemaal het eerste toernooi wat je... Uh, bij blijft dat is het mooiste toernooi ooit. Nou, voor mij is dat het WK 98. Natuurlijk vanuit Nederlands perspectief een prachtig toernooi. Vanuit Frans perspectief een prachtig toernooi. Ja. Maar ik kan me nog herinneren dat ik, ik ik keek alles. Maar ik was ook geïnteresseerd in die stadions. En ik, keek, nou, ik was zeven jaar, weet je wel. Maar dat, dat sprak mij enorm tot de verbeelding. Waardoor ik dat altijd met Frankrijk een beetje heb gehouden. En verder ook het verhaal wat, wat Martijn zegt. Uh, veel op vakantie naar Frankrijk. Uh, op weg naar Frankrijk mocht ik altijd de route... Uitstippelen, tenminste, we gingen gewoon voor dezelfde route. Maar dan zocht ik altijd op waar de stadions waren. En of ik daar misschien iets van kon zien. Ja. Dat, dat weten sommige luisteraars misschien wel. Als je langs met rijdt, dan kijk je zo het stadion in. Dat ja. Ze zijn nu aan het verbouwen. Dus dat wordt anders helaas. En uh, Lyon van Gerland kon je een stukje zien. En uh, als je op de periferiek heb ik wel eens zitten zoeken. En toen kwamen wij in één keer onder een tunnel, of uit een tunnel. En toen kwamen wij dus onder het Parc des Princes vandaan. En dat, dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt. Soms is de liefde voor iets, uh, hoe dat ontstaat, is iets heel triviaals. En yeah. dat blijft je, als kind blijf je dat bij. En dat, uh, dat is altijd ook zo gebleven. En ook door het programma Eurogoals, wat jullie ook uh vast wel heel bekend is. weet gekeken wel. Dat, ja, ja, dat hebben we helemaal kapot gekeken op de
0: maandagavond.
1: En was, ja, het Franse voetbal was daar altijd erg belangrijk in. En dat is ja, bij mij wel een beetje blijven hangen.
0: Het is sowieso altijd wel mooi. Want ik heb dat, uh, <coughs> ik, ik heb dan uh, nog niet, uh, zoals jullie het omschrijven met het Franse voetbal, dat, dat herken ik niet zo. Dat is niks negatiefs overigens. Maar ik heb wel, bijvoorbeeld, wij, zijn ooit, wij gingen vroeger altijd wel op vakantie naar Frankrijk. En we zijn ooit een keer, uh, wij gingen vaak niet verder dan Normandië, dus dan zit je al een beetje in het noorden. Maar we zijn een keer een beetje richting Nant geweest. Dat was voor ons al vrij ver met de, met de, met de caravan of met de, met de sleurhut. Bij mij is Nant altijd een beetje blijven hangen. Ja. Sowieso, uh, ik ga nu iets gevaarlijks zeggen, maar groen-geel zie je in Nederland alleen bij Fortuna. Maar zie je volgens mij ook niet zo heel veel, die kleurencombinatie. Uh, maar dat is altijd een beetje blijven hangen. Dus zo blijf je dat natuurlijk een beetje volgen. Dat zal voor jou denk ik niet, uh, niet anders geweest zijn. Nee, absoluut. Het um, nou, thema is nu Frankrijk. We hebben Italië gehad, we hebben Engeland gehad. Volgens mij hebben we Schotland en Duitsland gehad. Uh, over de het, ja, het groundtop. Het, 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 alles behalve het spelletje zelf in Frankrijk. Uh, we hebben ook een hoop vragen van, van luisteraars binnengekregen. Via Twitter, via Instagram, via mail. Uh, en allerlei andere communicatiemiddelen. Die zullen we ook eventjes gaan behandelen. Um, en op basis daarvan lopen we even een mooi lijstje door. Ik zie jou ik jij wil iets zeggen? Of? Nee, 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 ik ben voor een afwachting ja, van ja. wat er nu ja. komen gaat. En nu, komt, nu gaan we dat vuur uh, doen. Maar uh, ja, goed, we hadden het net even over Paris, uh, Paris Saint-Germain en Jean-Paul. Uh, en misschien ook voor jou, want jij kent Parijs ook goed uh, Martijn. Uh, Joop via Twitter, die stelde bijvoorbeeld de vraag van... Uh, ja, welke stadions zijn naast Parijs uh, in Parijs het waard Is, is bijvoorbeeld... Uh, kijk, ik heb met Londen, vind ik een... Nou, voetbalstad is misschien een beetje overleid, maar Londen kun je heel veel voetbal zien. Uh, je hebt Buenos Aires, je hebt Rome, uh, noem alle, alle steden maar op. Maar hoe zit dat met Parijs? Nou ja, dan, als
2: ik daar dan even inderdaad op die vraag mag beantwoorden. Um, eigenlijk, die vraag heeft mij altijd getriggerd. Hè? Hoe kan het zijn dat Londen, um, als enige stad vergelijkbaar met Parijs qua grootte, qua inwonersaantal, hoe kan het zijn dat Londen, zeg maar, 25 profclubs heeft, zeker als je de profclubs meetelt, en Parijs, behalve Precissement, misschien nog één of twee. Nou, um, ook voor staantribune ben ik daar een paar jaar geleden ingedoken, om mm -hmm. dus te kijken van wat er eigenlijk nog meer allemaal in Parijs speelt. Ja, dan kom je erachter dat de op één na oudste voetbalclub van Frankrijk... ...afkomstig is uit Parijs, dat is Red Star Paris. Een hele bijzondere uh, voetbalclub, een hele lange uh, geschiedenis met mensen... Uh, ja, ...die rode ster staat niet, is niet zomaar een rode ster, een geschiedenis die ook teruggaat naar het communisme. Verzetshelden, uh, een van de tribunes is zelfs vernoemd naar een communistische verzetsheld uit die wijk. Okay. Um, en een stadion, ja wat wat echt om te watertanden was. Zo oud en zo, ja, zo prachtig aan de rand van de stad. Uh, we hadden het net even over de Peveriek. Als je erop rijdt en dan eigenlijk meteen als je het Stade de France hebt gehad... en de bocht uitkomt en je kijkt naar rechts. Je moet goed kijken, eerlijk is eerlijk. Maar dan zie je boven de daken zie je een paar hele rare, aparte, brede lichtmasten... boven de daken uitkomen. en daar ligt het Stade de Bauer. En het Stade de Bauer, dat is een... Ja, nou ja, als we het over Frankrijk hebben, dan mag je het ook gerust hebben. Natuurlijk, en we het net over chansons, of tenminste, ik begon er zelf over. Maar uh, de dichterlijke vrijheid, het is dat, ja, het staat op het wordt op dit moment verbouwd. Maar die oude hoofdtribune en de tribune achter het doel, ze, ze staan er allebei nog. Uh, de hoofdtribune blijft er ook nog eventjes staan. Dus als mensen de mogelijkheid hebben, ga alsjeblieft dit seizoen nog naar Red Star, Paris in de Nationale. Er spelen een paar hele grote clubs dit jaar in die klasse.
1: Um, bovendien is het altijd met 2500, 2500 toeschouwers al ze, uitverkocht. Ze spelen alleen niet elke keer meer in, tij, in dat stadion. Dat vind ik wel heel jammer. Ze spelen heel veel bij Kretij. En dat, dat, is wel, dat haalt wel een hoop charme weg. Dat ja. was ook toen ze in de Ligue 2 speelden. Toen ja. ging ze naar Beauvais. Dat is ook uh, 50 kilometer ja, boven Parijs. Ja, en ik kreeg ook
2: naar uh, Jean-Louis. Wat boven het, uh, het Parc de Prins ligt. Wat oh ja. het, het rugbystadion is van, van, de, van Racing, dacht ik. Ja, weet je, dat... dat dat haalt de shoe wel een beetje af. Ze ja. spelen nu nog in de amateurreeks. En als ze dadelijk wel weer ooit mochten promoveren in de Ligue 2... dan is het staan dermate vernieuwd dat ze daar wel weer gaan spelen. Maar dat, ja, dat is een, echt een absolute aanrader. De tweede aanrader is niet een aanrader... maar een andere club in Parijs die behoorlijk aan de weg timmert... is Paris FC. Daar zit uh, een hele grote asfaltgigant uit Frankrijk eigenlijk... Uh, ja, eigenlijk als je door de tolpoortjes komt, dan staat, staat een merknaam boven die, boven die tolpoortjes in Frankrijk. Ik kan er even niet op komen. Ja, Vichy? Ja, Vichy. Dat is uh, inderdaad de grote geldschieter van Paris FC. Ja. Uh, doen dit jaar ook echt mee om promotie uh, uh, naar Ligue 1. Maar de thuiswedstrijden van Paris FC, daar, ja, daar zitten maar 2000 mensen. Maar het starten ja. met een ouderwetse atletiekbaan eromheen.
1: ...is wel veel minder sfeervol dan, dan, dan het Beauvais. Wat daar wel heel leuk aan is... ...is Paris FC was in de jaren 70 eigenlijk voorbestemd... ...om het antwoord te zijn op andere grote steden uit Frankrijk. Want in Parijs had je wat verzamelclubjes... ...maar geen van alle... ...deed eigenlijk uh, recht aan de grandeur van Parijs... ...en geen serieus antwoord op de mooie clubs uit het zuiden... ...zoals Bordeaux en Marseille... Ja. ...en ook, ook Nantes natuurlijk uit het westen. En <lacht> uiteindelijk is dat toch Paris Saint-Germain geworden... Uh, ...terwijl eerst Paris FC ging in het... Uh, de prince uh, spelen ja, een paar een presentje, maar als afsplitsing van de fc ja, Uiteindelijk ook nog, wel, ja, ja.
2: Um, dus, da dus dat, en dan heb je nog het uh, wat in de volksmond bekend staat als het Stade Colombe, en daar speelde vroeger Racing Club de Paris in de jaren 70 en 80 ook nog een club die op het hoogste niveau heeft gespeeld. Uh, volgens mij zelfs moet ik het helemaal goed zeggen, ook een Nederlander gespeeld. Sonny Siloi. Sonny oh, ja, ja. toen, uh, uh, toen nog Matra ja,
1: Racing, was het uh, toen nog
2: lichtblauw-wit wit of zo? En, toch? Uh, ja. In dat stadion heeft uh, Racing 92, dat is ook een, uh, een, um, de, rugby, de tweede rugbyclub van Parijs, heeft dat tot een paar jaar geleden nog gespeeld in het stadion. Maar dat stadion ligt er ook nog steeds. En uh, ligt ook redelijk dicht bij het centrum. Dus als je in de stad bent en je wilt toch even die nostalgische, uh, nou, nou, nostalgische gevoel krijgen. Bezoek dat stadion ook vooral.
1: Ja en, en ook een Nederlandse link. Want daar speelde in 1969 speelde Ajax daar een, uh, een beslissingswedstrijd tegen Benfica. Ja. En uh, dat waren toen twee grootmachten. Dat was uh, Benfica met Eusebio Zebio, nog ja. geloof ik. Nou Ajax natuurlijk bekend het jaar voordat ze of twee jaar voordat ze de, echte, de, de, de Europa Cups aanheen uh, regen. Ja. En daar hadden ze, toen niet helemaal, hadden ze toen een beetje onderschat bij het bepalen van de locatie. Want er wonen heel veel Portugezen in Frankrijk en in Parijs in het bijzonder. Dus Ajax speelde daar eigenlijk een uitwedstrijd, Maar ze wonnen hem wel. En daardoor is ook in de, de wijk Meerzicht in Amsterdam, waar, ze, waar meerdere stadions een, een naam hebben gekregen. Enfield Road heb je daar. En ja. je hebt het Della de Alpi. Maar je hebt daar dus ook inderdaad de, de straat Stade de Colombe. Ja, ja. En dat, dat komt dus daar vandaan.
0: Een kleine correctie, het stadion van Liverpool heet natuurlijk Enfield. Maar ja, maar die ik, straat heet dus ja, Enfield Road. Brood, ja. Dat ja. is het stomme ja. eraan. Maar het is, eigenlijk is het wel zo dat je eigenlijk een, een lang weekend naar Parijs kunt gaan. En je kunt daar gewoon lost grounds, uh, uh, verlaten stadions, uh, 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 ook wedstrijden kijken. Het blijft niet alleen bij Parijs en, en Red Star Nou, nou,
2: nou sterker nog, het, het voordeel van uh, Ligue 2 en de Nationale is dat, dat uh, die wedstrijden ook op vrijdagavond zijn. En de, uh, Frise Chemin altijd op zondag, meestal soms op zaterdag speelt. Ja. En, uh, en dan heb je ook nog een club, Kretel. Hè. Dat werd net al even genoemd, omdat Red Star er wel eens speelt. Dat is eigenlijk ook gewoon een, het, het is de laatste halte van, van de metro. Uh, Kretel Université. Okay. Ik heb hem zelf ooit genomen toen ik een vakbeurs had. Uh, in Parijs in het hotel zat. Ja, dan kijk je toch. Uh, wat is er die avond te doen? Ja, dan kun je inderdaad in een leuk in een bistrootje in het centrum gaan zitten. <laughs> maar je kan ook inderdaad uh, de metro naar uh, Kretel Universiteit pakken. Yeah. Uitstappen. En dan samen met 600 andere mensen gaan zitten kijken naar... Uh, naar Kretel tegen Po in mijn geval.
0: <laughs> ik, ik, euh, een reactie op die vraag van, uh, van Joop was uh, van Gosling, ook volgens mij uit dezelfde. Uh, komt ook uit de net als ik. Ja, ik, ja. ik wilde niet direct je woonplaats noemen, dat mensen jou is kunnen geen, opzoeken. Is, is, maar... is geen probleem, is okay. geen probleem. adres, telefoonnummer, nee. Maar die had het over uh, uh, Stade-Emile Antoine, met een fantastische backdrop. Ja, nou, Gosling
2: is um, scheidsrechter bij de amateurs. Ja. Yeah zodoende dat ik hem ook ken. Um,
0: je begint nu alsof je hem zo meteen eventjes op zijn plek gaat zetten. Nee, ik ga hem niet op zijn plek zetten. Wat
2: Frankrijk in zijn algemeenheid heeft aan Parijs en het bijzonder... is enorm veel kunstgasvelden. Die liggen ah, echt ja, overal. Ja, ja. Ja. En één hele mooie, of Peter zegt twee hele mooie... Um, de mensen die wel eens de Eiffeltoren in Parijs hebben bezocht... die stappen uit bij metrostation Birakeim. Stappen daaruit en lopen dan naar de Eiffeltoren... En zo'n 300 meter voordat je de Eiffeltoren hebt... heb je aan de rechterkant heb je inderdaad een kunstgrasveld. En daar stond hij te fluiten met inderdaad, de Eiffeltoren op de achtergrond. Dus als je inderdaad een balletje wil trappen... En, 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 en de Eiffeltoren daarin mee wil vinken dan moet je daar naartoe. Dus nee, ik, ik zet hem niet op zijn plek,
1: maar het is... Het, het is, is geen een, echt stadion, Het is gewoon een, een accommodatie. Een, 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 een accommodatie. Ja, dan ja. nog een stadion, dat is ook in het zuiden van Parijs. Dat is het staat Robert-Robin. Ik moest het even opzoeken. Dat ligt in Bondoufle. En dat, dat, dat heeft iets, uh, qua megalomaans, heeft het iets weg van dat van, van Bari. Weet je wel? Het is heel groots en wijd opgezet. Groot dak ook, maar de, dat is een atletiekstadion. Maar daar worden in sine eens wel eens uh, interlands gespeeld. Bijvoorbeeld uh, tussen Senegal en die voorkust. Twee landen met, met ook veel uh, diaspora natuurlijk... In, in Parijs. Ja. En de, die spelen daar dan wel eens een oefening in het land. Oké. Okay. Dat, uh, dat is wel leuk. Maar om terug te komen op wat Martijn zei... En wat, wat, we hadden het net natuurlijk over... Parijs en Londen zijn in zekere zin tegenhangers van elkaar. Maar dan is het denk ik toch dat mensen in Parijs... over het algemeen... toch minder van voetbal houden... Het zit minder in die cultuur dan dat het in Engeland zit. En dat ja. bijvoorbeeld in de banlieue, daar zijn heel veel mensen. Uh, de, het is echt voetbalgek, is niet voor niets de, de bakenmat van het, het Franse voetbal. En praktisch elf, Afrikaans elftal momenteel uh, wat een beetje succes heeft. Maar over het algemeen. Je kan prima door Parijs lopen en helemaal niet doorhebben dat er een wedstrijd gespeeld nee. wordt. En dat heb je in Londen natuurlijk wel
0: totaal uh, Zeker als je -totaal in de buurt anders. bent van een stadion nu, Ja. Inderdaad. Maar is, is, is rugby ook niet groter dan voetbal in Frankrijk? In het zuiden wel. Eigenlijk, eigenlijk, je hebt de, de
1: top 14, dat is de, 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 de topcompetitie in Frankrijk. En dat zijn allemaal zuiders clubs. Of tenminste, laten we zeggen, dat begint vanaf, uh, vanaf uh, Lyon. En je hebt de eentje, die komt uit Parijs,
0: zeg maar. Oké. Okay. Want hoe, uh, hoe zit dat überhaupt in elkaar in Frankrijk, de, 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 de piramide? Uh, uh, hoeveel divisies, hoeveel niveaus tel je? Nou, je hebt twee profniveaus, dat zijn League 1 en League 2. En daaronder heb je uh,
2: Nationale 1, Nationale 2 Nationaal Nationale 3. Mm -hmm. uh, maar Nationale 1 is één competitie. Uh, Nationale 2 bestaat alweer uit meerdere competities en zo gaat die piramide uh, steeds verder... Waarbij je wel... Uh, maar goed, ik denk dat we het straks ook nog over de Corsicaanse derby gaan hebben. Uh, waar clubs vaak worden teruggezet naar Nationaal Deu... Op het moment dat, er, dat het financieel misgaat. Ja. En dan dus weer de weg omhoog kunnen klimmen. En... Um, ik, ik noemde net bijvoorbeeld dat Red Star Paris. Die hebben op een tijdje uh, zelfs Nationale Trois, dat heette toen nog CFA 2, op het vijfde niveau gespeeld. Terwijl ze natuurlijk ook in de jaren zeventig nog op het hoogste niveau actief waren. Dat ja. kan in Frankrijk ook zomaar gebeuren. Want ook clubs als Strasbourg bijvoorbeeld, hè, uh, uh, Lens... Uh, hebben ook allemaal in het
1: recente verleden nog gewoon bij de amateurs
2: uh, uh, gespeeld.
1: Als je, als je een gemiddelde competitie in de Nationaal Deu openslaat. Dan kom je ook echt namen uit die jaren 90 yeah. tegen. Zoals Martique en uh, uh, Cannes natuurlijk. Dat zijn allemaal wel namen die, ja, die zijn al lager wal geraakt. Easter, uh, dat is wel, ja, die, die hebben dan toch ergens de boot gemist. Of zijn failliet gegaan. Toulon uh, natuurlijk. En, uh, ja, zo kan ik nog wel even doorgaan trouwens. Maar dat is wel, uh, dat is wel grappig inderdaad. Yeah. Want die spelen vaak nog wel in hetzelfde stadion als... Uh, als toen. Als toen, ja.
0: Want zit er bijvoorbeeld ook een verschil tussen het, het noorden en het zuiden? Qua, dat zie je in Italië bijvoorbeeld wel. Dus qua, qua beleving misschien niet helemaal het goede woord. Maar er zit bijvoorbeeld een haat hè, tussen noord en zuid. Heb je dat in Frankrijk ook zoiets?
1: Niet per se een haat tussen noord en zuid. Maar de, 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 de cultuurverschillen zijn natuurlijk wel enorm. Als jij bij Lens-Lille zit, dan heb je toch meer het gevoel dat je in België... of misschien zelfs wel een beetje in Engeland... Dat, dat heeft veel meer raakvlakken met... Wat er aan die kant van, uh, van Europa gebeurt, begrijpelijkerwijs. Mm -hmm. dan wanneer je naar Nice-Marseille gaat, ja, dan ja. waren je in Italië. En ja. dat uh, en daar ja. mag je gewoon het veld
0: op bij Nice toch? Ja, ja nee, nee, maar dat, ja. dat is gewoon
2: net als. Met, met, met het verschil ook. Uh, dat is, dat we hebben we het over een jaar of tien geleden, maar, met, maar de, die beleving leeft nog steeds. Uh, precies, je speelde toen tegen Lens in de finale. En precies, werd toen zelfs voor een jaar geschorst, omdat er een spandoek door de fans werd ontrold. Als, het Noorden werd getypeerd als een, als, als een stel werkloze, uh, pedofiele... Piedofi pedofiele,
1: inteelt en oplichting. Welkom bij de STI. En de STI, dat zijn de, de, de mensen uit lands en omgeving. En dat was in die tijd Bienvenue chez les STI. Dat was een hele bekende film in Frankrijk. En okay. dat ging over het leven in het Noorden. En uh, ja, Sarkozy zat op de tribune en die vond dat uh, verschrikkelijk. En dat moest weggehaald worden op uh, bevel van de president. Yeah. En daar is eigenlijk alle ellende met de harde kern van Paris je begonnen. Maar...
2: De reden, nou ja, zeker is dat zo. Uh, nou, we herinneren het ook ons allebei. Maar um, de reden dat ik het ook zeg is omdat dat stukje Noord-Frankrijk. En dan heb je Duinkerken, Lille, Lens, Valenciennes. Een gebied is. Um, wat van oudsher heel sterk in het voetbal is geweest. Ja. Ik bedoel, daar ligt ook de stad Roubaix. Hè? Wat vroeger ook een grootheid in het Franse voetbal was. Maar het is, iedereen kent natuurlijk ook het Stade Velodrome. Hè? Waar vroeger ook Roubaix, of trouwens nog steeds Roubaix voetbalt. Maar iedereen kent het van de finish van Parijs-Roubaix. Mm -hmm. um, dat, dat gebied, daar, Lille is een publiekstrekker hè? In, in Ligue 1. Racing, of, uh, Racing Club de Lens is een publiekstrekker. Uh, toen ze in Nationaal speelden zaten er 30.000 mensen. Toen ze in Ligue 2 speelden 35.000 mensen. Nu zitten er weer 40.000 ja. mensen. Uh, het zijn wel clubs die heel erg populair zijn. van Valenciennes is dat wel minder. Maar goed, ook die spelen wel in de professionele reeks. Dus het zegt wel iets even over dat gebied. Uh, dat stukje Noord-Frankrijk. Uh, uh, hoe incestueus het ook mag zijn. Het is wel, uh, <laughs> het is wel een gebied waar, wat wel heel populair is. En als je bijvoorbeeld inderdaad verder naar het zuiden gaat en dan het echte zuiden is wat anders. Maar als je richting Bordeaux, Toulouse gaat, mm -hmm. ja daar merk je dat bijvoorbeeld in die steden rugby uh, Toulouse al helemaal uh, uh, rugby groter is. Maar als je nog verder naar het zuiden gaat, is dat al helemaal het geval. Je hebt Perpignan, Biarritz, Montpellier. Dat zijn echte rugbybolwerken. Ja. Uh, Perpignan bijvoorbeeld kwam het vorig jaar heel ver in de beker. Hè, uh, uh, in de Coupe de France. maar dat stadion wat gebruikt werd. Daar speelt de rugbyclub van Perpignan elke week voor 15.000 tot 20.000 mensen. En toevallig die... die uh, en het was ook nog corona. Maar...
1: Dat is, ja, die, die, die voetbalclub uit Perpignan die trekt nog geen 800, 900 mensen gemiddeld. Dat heb je eigenlijk in Toulon ook. Hè. Toulon kent natuurlijk uit de jaren 80 en 90 nog. Uh, Peter Bos onder andere ja. nog gespeeld. Maar de rugbyclub van Toulon is het uh, Barcelona van, uh, van Europa. Van Europa. Zeg maar. Dat is, dat is
0: uh, echt he, het
1: continentale antwoord op Engelse en Ierse grootmachten. Weet je wel?
0: Ja. Hey, jullie noemen net even Liel. Uh, ik maak even een uh, sprongetje naar een vraag van uh, een van, uh, van de luisteraars. Uh, Bas. Mouter, als ik het goed mag uitspreken via Twitter. Die gaat op 20 oktober naar Lille, Sevilla. Wat kunnen jullie hem aanraden? Stad of tips over Lille?
1: Ja, nou ja, er zijn wel wat dingetjes. Moet ik, moet ik eerst zeggen, Lille had vroeger echt een fantastisch stadion. Er staat de grimont Préjories. dat lag in Hartje stad, lag onder die Citadel. Ja, ieder, iedereen die trouwens op vakantie ging
2: of in ieder geval via Kortrijk de grens overgingen langs Lille, of kwam, heeft dat zijn altijd gezien. Want dat lag direct aan de snelweg, het ja, nee, oude stadion.
1: Dat, dat is het, het stadion Noord. en daar gingen ze daarna naartoe. Want dat staat Grimont-Presioris lag Hartje stad en daar zou een nieuw stadion voor komen. En dat was prachtig, dat was aan drie kanten had het een dak. En aan de, aan, een, aan de kopse kant, zou ik maar even zeggen. Dan hadden ze dus één onoverdekte tribune en die liep helemaal omhoog. Ja. En dat verdween. En toen zouden ze een paar jaar in het atletiekstadion van, uh, van Lille... of eigenlijk Villeneuve-Disc, uh, aan de rand van de stad... dat is waar jij het over hebt, uh, gaan spelen. Alleen toen kwam daar een stadiondossier waar ze in Rotterdam nog een puntje aan kunnen zuigen. En uiteindelijk hebben ze daar geloof ik acht, negen jaar gespeeld... In een stadion, onoverdekt. Uh, misschien ben jij er wel geweest ps ja, PSV, 2, denk 2, ik. 2, 2.
0: Ja, 2-2. Ongelooflijke 2-2 overigens, maar goed, ga door. 2-0 achter 2-2 ja, dacht ik, hè? Uit het
1: en, en ze hebben daar gespeeld. En waar je normaal zegt van, oh, jammer, een nieuw stadion misschien, weet je wel. Ja,
0: was dat voor Lille
1: echt een zegen? Want dat heeft echt die club in zekere zin wel een beetje gered. Want dat stadion in Hartje Stad is er nooit meer gekomen. En uh, ja, daar is ook niks meer van terug te vinden op één ding na. Daar stond namelijk een monument voor uh, monsieur Henri Joris. Dat was een, uh, een, een man die echt wel bij heeft gedragen aan de professionalisering in het, uh, in het Franse voetbal. En dat stond recht voor de overgang van het stadion. En het stadion is verdwenen, maar dat monument heeft niemand weggehaald. Heeft niemand verplaatst <laughs> naar het nieuwe stadion. Dat staat daar dus nog steeds eigenlijk in een beetje... Een, overwoekend deel van het, uh, van het park. Ja, dat is wel, wel een beetje voor de echte... de, de, de voetbalautist, zeg ik maar even. Ja. Maar dat ben ik. En dat ja. zijn wij we allemaal wel een ja, ja, beetje, ja, denk ik. Ja, dus daar, uh, daar moet je wel even gaan kijken. En inderdaad, dat Stadium Noord... dat ligt eigenlijk vlakbij het huidige... stad Pierre-Mourois uh, van, uh, van Lille. Ja, dat moet je eigenlijk ook wel even bezoeken, vind ik.
0: Wordt daar nu nog wat gedaan, trouwens, in het stadion?
1: Atletiek. Het tweede speelt er, uh, geloof ik... ik weet niet of ze altijd spelen. En het is ook een beetje de uitwijklocatie van... Als er nou een, een club in Noord-Frankrijk is, die, uh, of in die regio die een keer twee bekerrondes verder komt, dan wordt dat daar gespeeld. Want dan zijn de thuisfaciliteiten niet meer toereikend om dat in eigen, in eigen huis te doen. En dan kom je daar terecht.
0: En het heeft volgens mij ook nog wel, tenminste, waar ik me een beetje van kan herinneren... ook nog wel een aardig centrum, volgens mij, toch? Ja, want dat is natuurlijk eigenlijk het, het
2: was waarschijnlijk waar de vraag ook op gedoeld werd. Het heeft een heel oud citadel. Een, 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 het heeft een relatief klein centrum voor een stad die eigenlijk met de agglomeratie... erbij bijna wel een miljoen mensen. heeft schrijft. Loopt heel veel heeft. uit, hè? ja. Um, ja, het is een jaar of wat geleden ook de, de culturele hoofdstad van Europa geweest. Dus die stad is ook helemaal opgeknapt. Uh, ja. En er is, is ook veel geïnvesteerd in de, in de infrastructuur. Ja. Dus het is wel de moeite waard om daar de hele dag... Uh, want het is volgens mij een, een wedstrijd in de Champions League. Dus je kan daar goed overdag uh, je goed toeven. Ja. En het leuke is daar dat... Um, dat ligt natuurlijk, kijk, je hebt de Franse keuken en je hebt de Franse keuken. Maar met name in Noord-Frankrijk... Ja. Valenciennes, weet ik het van. Lille, waar ik in het oude stadion uh, aan de snelweg ook nog ben geweest. Een jaar of acht, negen geleden. Daar heb je gewoon nog broodjes frikandel. Oh echt? Dat klinkt heel stom. Want wat moet je nou met een broodje frikandel? Maar dat zijn de enige plekken in Frankrijk... waar je gewoon een, een broodje friet... een stokbrood met friet... en daarop twee frikandellen... Ja. dichtgeknepen... Kan bestellen. Ja, ja dat, dat, dat klinkt heel stom, maar dat, dat, kijk, als je naar Spanje gaat is het heel normaal, hè? een broodje frikandel. Ja. Maar in Frankrijk kun je dat nergens anders vinden, behalve bij Norden. Lille en Valenciennes.
0: Ah, Oké. Okay. Uh, over Lille gesproken trouwens. Uh, uh, Stan van je Instagram die vroeg ons van. Uh, ja, Paul, ik zie vaak op Twitter dat jij uh, met de trein naar de Franse Duels gaat. Daar zal Lille er misschien één van kunnen zijn, hè? want het is natuurlijk voor ons niet zo heel ver weg. Het ja. zou je op een dag kunnen doen, dat hebben wij met Lille toen ook gedaan. Uh, is dat aan te raden om met openbaar vervoer richting het noorden van Frankrijk te gaan? Uh,
1: het noorden van Frankrijk, dan zou ik toch wel aanraden om een, uh, om een nachtje te blijven slapen. Vroeger ging er een, een rechtstreeks TGV uh, vanuit Amsterdam naar Lille. Die is afgeschaft. Ik geloof aan het begin van corona, want ik weet dat Ajax is daar nog voor de Champions League wedstrijd uh, met de trein naartoe gegaan, ja. want dat was natuurlijk ecologisch verstandiger, maar het is ook gewoon sneller dan ja. met de bus. Ja. Um, dus met de trein naar Frankrijk zou ik niet per se doen, of je moet inderdaad de Thalys naar Parijs pakken, maar het is binnen Frankrijk wel een fantastisch vervoersmiddel, want uh, ja. ik, ik was uh, voor de halve finale van het EK was ik uh, in Marseille en uiteindelijk ging ik naar de finale in Parijs. Ja, dat is drie uurtjes met de TCV en met de auto is dat zeven, acht uur. Ja. Dus
0: dat is wel dat maakt het wel goed. Uh, en is het te goed. betaalbaar?
1: Ja, als je dat een beetje op
0: tijd boekt, is dat allemaal goed te doen, ah, ja. Het ja. is een beetje hetzelfde als een soort van Engeland, als je gewoon vroeg genoeg boekt. Ja. Dan, uh, dan is dat goed te doen. Heb jij, heb jij die ervaring ook, of heb je veel met de auto gedaan? Nou, gedaan? ik heb veel met de auto gedaan.
2: Um, maar het is ook nog eens een keer zo, en dat, maar goed, ik, ik, woon, ik woon in Brabant. Hè, um, het scheelt al, al twee uur. Nou, het scheelt al twee uur, maar als je vanaf, uh, bereid bent om vanaf Charleroi te vliegen... Dan kun je heel goed koop naar heel veel bestemmingen in Frankrijk vliegen.
0: Ja, want ik wou ik net op zeggen. Gevoelsmatig vlieg je op... Uh, ik ben een keer op Nice gevlogen. Nou, uh, toen ging ik naar Monaco toe. Ik ben een keer op Lyon gevlogen voor, om naar saint étienne -e te gaan. En nou, Parijs dan uiteraard. Maar zijn er nog meer van dat soort plekken? Nou, je... het,
2: het probleem is, is dat je vaak als je de, vanaf Amsterdam... Kun je met een heleboel KLM vluchten naar bij elke Franse stad vliegen. Oké. Okay. Maar het probleem is, dan betaal je echt 200 tot 300 euro gemiddeld om bijvoorbeeld naar Bordeaux te vliegen. Zijn dat zijn ja, je, of zo. Ja, nou, dat zijn lijnvluchten oh, vooral. Oh, li ja. en terwijl als je dus vanaf Charleroi boekt, ik weet even niet zo de maatschappij, um, maar als je vanaf, vanaf Charleroi vliegt. Uh, kun je, Veel Ryanair ook ja nee, maar er is ook ja. een specifieke Franse maatschappij in ieder geval, vanaf Charleroi. Uh, dan kun je naar, naar, naar Bordeaux of bijvoorbeeld naar Corsica
0: vliegen, voor, voor onder de vijftientjes. tientjes. Oh, oké. Okay. Ja. Dus dat is nog wel een, uh, dus eigenlijk auto, maar in, in de, een trein in Frankrijk zelf is In het, goed het te noorden doen. van
1: Frankrijk ja. wel auto, maar we hadden net die vraagsteller, die, die, die uh, Stan was dat volgens ja. mij, die, uh, die zei lille ja ik zou vooral zeggen, ga dat doen, nou, zeker als je nog nooit in Frankrijk bent ja, geweest, Bas want was laat, het, ja. laatst was dat met uh, lille wolfsburg waren er nog heel veel plekken uh, ja. beschikbaar, ook op de wedstrijddag ja. En ja, kijk, laten we wel wezen. Het is wel gewoon een leuke Champions League pot. Uh, dus ga er lekker naartoe, ja. zou ik zeggen. En in Lille op de Grand Place, dat is het centrale plein van de stad. Ja, daar vermaak je altijd wel. Dus dat, uh...
0: Jij noemde net bij Lille het standbeeld. Ja. En uh, noemde net in Parijs ook een aantal dingen. Zijn er nog meer van dat soort uh, authentieke voetbalmonumenten in Frankrijk? Frankrijk is natuurlijk een groot land. Maar waarvan jullie zeggen, van, ah, daar moet je zeker een keertje heen.
1: Nou, is... Echt authentieke voetbalmonumenten zijn er misschien wat minder, maar er zijn wel heel veel plekken in het dagelijks leven en bijzondere plekken voor een stad die een voetbalgeschiedenis hebben. Dan denk ik bijvoorbeeld in Marseille, daar heb je de Notre-Dame de la Garde, dat is een, een, een kerk die, die staat eigenlijk op een rots van een meter of honderd hoog en die torent boven de stad uit. Dat is het herkenningspunt uh, van Marseille en nou, dat is, dat is hartstikke mooi, weet je ja. wel, gewoon uh, puur cultureel gezien is het... Heel verantwoord om daar even naartoe te gaan. Want je hebt er een prachtig uitzicht vandaan. Ook over het Stadevelle trouwens. Maar als je dan een beetje de geschiedenis van die kerk uh, nagaat. In 1993 vond Marseille de uh, eerste Champions League in de vorm zoals we die nu een beetje kennen. En dus vlak voordat ze naar München gingen voor die finale. Is dus de hele selectie daar eigenlijk een kruisje gaan slaan en een kaarsje gaan branden. Uh, en daar zaten moslims tussen. Daar zaten orthodoxe Russen uh, bij weet je wel. Ja. Maar iedereen ging daar een kaarsje branden. ...op de goede afloop. Nou ja, kijk, we kunnen niet zeggen dat het niet geholpen heeft... ...want ze wonnen hem. Nee. En, en dat is ook mooi, in die, als je in die kerk komt... ...dan hangen daar heel veel dingen... ...kerkelijke schilderijen, de, de geboorte van Jezus... ...bij wijze van spreken, daar, daar allerlei kunst... ...van honderden jaren oud. Maar er hangt dus ook één voetbalshirt... ...en dat is van DJ Drogba. En dat heeft hij geschonken toen hij van... Uh, Marseille naar Chelsea ging. En dat, dat zegt eigenlijk alles over hoe de mensen in Marseille van het voetbal houden. Dat het echt een soort tweede geloof is. Ja. Als, als geen andere plek eigenlijk in Frankrijk en ook maar heel weinig plek in Europa.
2: Nou, om, om dat aan te vullen. Als je echt de beleving... Als, als je echt denkt dat, dat, dat Fransen... Want in Parijs is het inderdaad zo. Daar kun je inderdaad doorheen uh, lopen zonder de beleving uh, mee te krijgen dat er gevoetbald wordt in die stad... Ja, Marseille is eigenlijk gewoon het Napels van Frankrijk. Ja, en, echt, en echt in alles. Dat is niet alleen omdat het de haven het geloof... maar ook het voetbal wordt daar zo intensief beleefd. Als, je, als mensen denken van... nou, ik, ik zoek niet om, om die lage adviesjes op te zoeken... maar ik wil echt eens een keer iets meemaken... wat, 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 wat ik nog niet eerder meegemaakt heb. En... Uh, en, en, en ik doe dat in Frankrijk, Ja, dan is Olympique Marseille wel echt een absolute
1: aanrader. Want dat en, da, is echt en daar skippend. is goedkoop heen te vliegen. Ik geloof met Ryanair vanaf Eindhoven. Vluchttijden zijn niet altijd even ideaal. Maar goed, als je er lekker een paar dagen van maakt, je, maak je aan de Franse zuidkust altijd wel. Sowieso een heerlijke stad. Ja. Ga je verwonderen over die stad. Want het is, het is wat, wat, wat Martijn zegt inderdaad, een beetje het Napels van Frankrijk. Enorme chaos. Maar je merkt zoiets ook aan de voetbaldichtheid in zo'n stad laten we zeggen, als deze, deze pub in, uh, in Marseille stond, dan zou ik je zo 50 euro durven geven, dat op het moment dat je naar buiten loopt, dat er of een vlag hangt van Marseille, dat er of een kind in een Marseille shirt voorbij hoeft, een jongen op een scooter in een Marseille trainingspak, dat, dat
2: die club is overal,
1: zeg maar, in de stad. Dus je hoeft niet aan te
2: om in die stad trouwens een shirt van een
0: andere club te dragen? Nee, nee,
1: precies. Waar je in Parijs nog wel, in de komt, heb je ook veel supporters van Marseille, en dat is
0: andersom totaal niet zo. Nee, want dat, dat is echt, uh, we komen straks even over, over rivaliteiten, maar je, is, is Marseille dan één van de rauwere clubs in Frankrijk? Dat zo de rauwste. Zijn er ja. nog andere clubs? Want dat vraagt Dylan DJ. Voorbeeld van welke rauwe clubs heb je nog meer in Frankrijk?
1: Nou, ik denk dat Nice heeft zich daar de laatste weken ja. ook weer op, op, op bewezen heeft. Nice is eigenlijk de moderne tegenhanger van Marseille in het zuiden. Het is een prachtige badplaats waar, waar al in de jaren 30 en 20 van de vorige eeuw... daar gingen de rijke, de moderne Fransen, de rijke Engelsen gingen daar ook naartoe... Uh, maar Nice is eigenlijk een heel klein volksclubje van zichzelf uit. Of tenminste wel een goede periode gehad in de jaren feiten. Maar een echte volksclub. Die had ook een fantastisch oud stadion. Het, het Stadure. Ja, inmiddels hebben ze met het oog op het EK 2016 hebben ze een nieuw stadion gekregen. Uh, maar het volk is zelden gebleven. En dat hebben we laatst wel gezien.
2: Nogal. Nou en, en wat, wat ik over het algemeen ook een, een leuke tip vind. Maar dan heb je het echt over als je, dus met je juist met je gezin voetballen wil gaan kijken in Frankrijk. Op rijafstand. ...is Stadde de Rijms niet heel erg druk. Zit gemiddeld 10.000, 11 11.000 toeschouwers. Een ja. club met een gigantisch rijke geschiedenis. Ja. Ik bedoel, jaren 40, jaren 50... De, ...verreweg de beste club van, uh, van Frankrijk... ...en misschien zelfs wel van Europa op dat moment. Uh, ook, ook nog met de Nederlandse voetballer trouwens... ...in de spits met Bram Appel. Ja. Um, maar... Een voetbalclub die heel toegankelijk is. Overigens ook nog eens een hele mooie stad hè, om te bezoeken. Ja. In de Champagne-streek. Het is nou ja, afhankelijk van waar je woont. Maar het is een 3,5 tot 4 uur met de auto uh, te doen. En, uh, en dat is iets wat sowieso in Frankrijk geldt. Het Franse voetbal is ook financieel heel toegankelijk. Toegangsprijzen in Frankrijk liggen... Doorgaans gemiddeld heel erg laag. In League 1 liggen ze wat hoger. Maar in League 2, en in Nationaal heb je echt voor 15 tot 20 euro ben je gewoon binnen. Ja, en,
1: dan we... zit
0: je, en dan zit je overdekt.
1: En jij bent natuurlijk laatst. Uh, ja. ja, dat was natuurlijk in Rijms vooral uh,
0: Messimania. Maar hoe heb je dat verder beleefd? Ja, we waren eigenlijk, we hebben die dag hebben we een dubbel gedaan. We zijn via Luxemburg gaan, via Stade, de Tillenberg. Uh, dus dat was dat... We, zijn, we waren relatief laat, uh, maar ik herken wel een beetje die toegankelijkheid qua prijzen. Het was overigens ook volle bak. Dus het uh, paste er erin. Er 2,63 thuis, denk ja, ik. Maar ze hadden het wel drie keer uit kunnen verkopen. Ja, dat denk ik ook. En uh, ik vond het weet uh, ja, je, stadion is nieuw. Maar ik moest wel zeggen, wij, wij, wij zagen het van de buitenkant. En dachten, oké. Okay, oh, uh, okay, yeah. uh, het is toen, te modern. Ja. ja, maar toen we binnen waren, dachten we wel. Dat is een beetje, ik vergelijk het maar een beetje met, uh, met Willem II. Uh, dat is van de buitenkant denk ik ook. Nou, weet je, het is een, uh, een stadion. Maar aan de binnenkant is het verrassend leuk. En dat hadden we bij, uh, bij Rijms, uh, bij Rijms hadden we dat ook. Ik had zelf, maar dat is dat een andere invulling. We hebben die kaarten niet gekocht vanwege Messi. Dat was meer toeval. We wilden een keer naar Rijms toe. En toen zagen we dat ze tegen Paris moesten. En ja, een paar weken later was dat of, uh, werd het gerucht waarheid. Dus dat was wel uh, toevallig. Ik had alleen wat meer. Wat je wel zag is de, de grootheid ook van de club. Denk ik. Heel veel Paris-support ja. op de thuisvak. Ik had wat meer uh, haat. Nou, haat... Uh, anti-Paris verwacht op ja, de tribunes. Nou, maar dat in principe heel tegen. Rijms is
1: inderdaad een hele toegankelijke club. Maar dat zorgt er ook wel voor dat het eigenlijk een beetje... Het is een beetje een saaie... Club, als je het zo mag zeggen, want bijvoorbeeld toen zij het zo goed deden in Europa, dan speelden zij al hun wedstrijden in Parijs, of hun topwedstrijden, okay. omdat er in Rijms gewoon niet zoveel mensen kwamen kijken. Dat, dat interesseerde de mensen misschien toch minder dan, dan, dan je in andere Franse voetbalsteden zou hebben gehad.
0: Nee, niet echt ja, de een voetbalstad nee, 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 dat niet. Nee. Want uh, dat is ook een vraag die uh, Erik van Huigvoort had, bijvoorbeeld waar kan ik mijn vrouw mee naartoe nemen? Dat is dan, die, niks, die geeft blijkbaar niets om voetbal, dus dat zou Rijms Zoals nou, wat, wat,
2: wat, wat ik ook een, een, een verrassend... Uh, we hadden het net over Mets. Hè, dat kent iedereen van... Uh, als, je, als je naar het zuiden uh, over de route Soleil naar het zuiden rijdt, dan kom je er langs op. Maar de stad die je daarna tegenkomt is dus Nancy. Wat ook een verrassend hele leuke studentenstad is. Heel, dus ook studenticoos. Heel, heel jong, heel levendig. Uh, stiekem toch een heel mooi oud centrum. Met heel veel waterwegen ook erin. Ja. En een voetbalclub die ja, op dit moment zelfs op degraderen naar, naar de amateurs staat. Hè. Zo, zo uh, vergankelijk kan het ook zijn. Maar wel een hele leuke en toegankelijke voetbalclub. Uh, Metz is iets rauwer uh, wat dat betreft. Yes. Uh, al is als die derby wel weer op programma staat. is Metz, en dan zie je overigens wel ook een hele mooie derby. Zeker. Um, is dat ook een hele leuke club om, uh, om inderdaad als je samen met je vrouw weg bent. is dus dan zien voor als een leuke stad. En hetzelfde geldt eigenlijk ook in het noorden. Want je hebt het ook eigenlijk over het bereikbaarheid. Natuur, of ja. ja, bereidbaar en bereikbaarheid. Dat is uh, gewoon uh, Strasbourg. Waar het ook altijd volle bak in stuin is. Daar zitten ook altijd 25.000 mensen minimaal. Ja. En de stad zelf Ja, is, is heel erg leuk en gezellig. En uh, wie een uh, Ben ik nog nooit geweest? Ja, en wie het woordje Duits spreekt, die kan daar ook nog eens een keer terecht. Ja. Want de Fransen passen zich niet aan jou aan. Dus het is wel zo handig uh, als je, als je een, een, uh, ja, een, een beetje over de grens praat... Ja. Uh, ja, nergens in Erkse Frankrijk kun je uh, bijna zelfs met Engels terecht, maar in Strasbourg kun je toevallig wel met Duits terecht.
0: En onze vrienden uit de hoofdstad, die hebben daar een uh, Europacup-finale gespeeld, toch? Ja, ik heb daar
1: een sjaal van. Ik heb ooit bij KV Mechelen een sjaal gekocht met, uh, in, in 2008, dus 20 jaar na dato, met KV Mechelen 1, Ajax, Amsterdam 0. Nou ja, wij als Utrechters vonden dat erg leuk, dus die,
0: die hebben we even meegenomen en die heb ik nog steeds. We noemen het al toegankelijk ook qua prijzen. Uh, hoe, zit het met, uh, hoe zit het met kaartjes? Is dat de makkelijk te regelen in, uh, in Frankrijk? Ja, uh, ik ben bijvoorbeeld, als je het nou hebt over, over
1: hele uh, beladen wedstrijden, bijvoorbeeld Marseille-PSG, dat, dat, daar betaal je dan wel weer voor. Want je hebt wel in Frankrijk heb je, en zeker nu Messi ligt, heb je een soort van de PSG-tax gekregen. Uh, maar daar zijn nu bijvoorbeeld bij, uh, bij Stad René, die spelen komen de zondagspelers tegen, tegen PSG. En daar zijn nu wel ook protesten, want dan gaan de kaarten in één keer vanaf 50 euro. Terwijl je normaal misschien voor 15 euro achter de rol ja, kan, ja, kan ja. staan. Dus dat is wel een, een ding. Maar even los van je portemonnee, je kan altijd uh, binnenkomen. Nou, Ik weet het van jou, ik weet het van mezelf. Wij zijn bij saint Etienne Lyon geweest. Ja. Dat is in mijn ogen de mooiste derby van Frankrijk. De, de meest beladen, want dat is misschien ook wel leuk om te zeggen. Een derby is in Frankrijk niet vanzelfsprekend. Omdat, uh, moet ik het goed zeggen, voor de Tweede Wereldoorlog... Werd er in, in ...per stad werd er in één club werd heel veel geld gepompt. En dat moest de club worden. Uh, dus, dus een derby, clubs op, op bereidbare afstand van elkaar. Kijk, Strasbourg-Mets is een derby, maar dat is wel 180 kilometer. Dan zit ja. je van Utrecht in Maastricht. Ja. Dus dat is, dat is heel anders dan in bijvoorbeeld Engeland... ...waar je clubs dicht bij elkaar hebt. En je ziet in Frankrijk zie je toch veel meer steden... ...waar je dan één gigantische club hebt. Zoals bijvoorbeeld Lyon of, of saint Etienne En dan, daarna kom je in, bij de amateurs uit. De stadsderby's zijn sowieso redelijk uit en boze. Op een enkeling na. Je hebt het in Parijs. Zou je het kunnen krijgen met Paris FC? Ja, maar dan heb je nog niet die historische rivaliteit.
0: Nee, precies. Je hebt niet gauw twee clubs in een stad. zeg maar.
2: Nee, maar je hebt inderdaad... nou ja, Lance tegen Lille. Die plaatsen natuurlijk ook helemaal uit de klauwen. Dat is ook haat en nijd. En dicht bij elkaar. En dat ligt wel heel dicht bij elkaar. Met Nancy, met Strasbourg. Saint-Étienne inderdaad, wat jij zegt. Saint-Étienne tegen Lyon is misschien inderdaad wel de allermooiste derby die er is. En Marseille je Germain is eigenlijk meer het Feyenoord Ajax. Ja. Uh, en ja, voor de supporters van Nice was in één keer ook Olympique Marseille gehaat. Maar dat is niet iets wat... Als je het hebt over zeg maar, El Classico's van Frankrijk... was dat dan niet van oudsher ja. eentje die er tussen Dat, dat zijn meer stond. de
1: steden ook. Een rivaliteit tussen, tussen steden. Ja. Een beetje de, wat ik net zei, de, de tegenhangers van elkaar. En voor Nice speelt eigenlijk meer de derby tegen Monaco... wat maar 15 kilometer rijden ja. is. Ja. En wij kennen natuurlijk Monaco totaal niet als een club... Uh, waar dat heel erg leeft... Tot ze tegen niet spelen, want dan, dan loopt het maar, daar best wel redelijk vol. Uh, en dan is er ook wel rivaliteit, want Monaco heeft ook heel veel fans natuurlijk in het Franse gebied eromheen. Die komen echt niet allemaal zelf uit, uit Monaco. Dus, uh, dus dat is ook wel een leuke. Maar saint Etienne Lyon is wat mij betreft de mooiste. En ja. om terug te komen op de vraag, daar kan je gewoon kaarten voor komen. Hij ja. staat toevallig komende zondag uh, op de planning, dus... Als iemand zich nog verveelt,
0: <laughs> dan kan je er nog naartoe. Ja, wij, wij zijn toen gevlogen op Lyon, een autootje gehuurd. En het was, uh, ja, pimp me er niet Vast an, een uurtje, dikke uurtje rijden, anderhalf uur, zoiets? Nee, nog niet, ja, nog nee, niet eens. Uurtje, drie kwartier. Ja.
2: Sowieso is de Chan wel een aanrader,
0: ook als ze niet tegen Lyon spelen. Absoluut, ja, ja, ja fantastische club. Ja, het is alleen al die shirts, we zijn het in de intro al, die shirts van vroeger al, hè, met dat uh, mooie groen. Uh, en inderdaad, het is veel, je kunt veel online kopen. Hè. Rijms hebben wij online ook gedaan. Daar hebben we echt niet uh, veel moeilijk over gedaan. saint en Lyon, precies hetzelfde. Je kunt, wij hebben toen bij saint en Lyon, omdat we nog niet zoveel ervaring hadden met Frankrijk... ...hebben we van tevoren zo'n uh, zo clubkaart aangeschaft. Kost je een keer 15 euro extra, kon je drie kaarten ophalen. Dan nou, koop je er twee, heb je de vier of vijf. Dus dat zijn ook nog wel mogelijk. Maar veel is online al wel mogelijk. Oeh, oeh. Voor, voor
1: 95% van de wedstrijden kun je makkelijk aan kaarten komen online... En ik zou zeggen, voor 80% van de wedstrijden ook nog wel gewoon op de wedstrijddag aan het stadion. Want voetbal is in Frankrijk populair. Maar het is niet per se een heel erg stadion-minded land, dat het zeg maar elke week een uitverkocht huis is. Als je bijvoorbeeld in de Bundesliga kent of in Engeland.
0: Want even terug naar die derbies. We hebben er net al een paar genoemd. Zijn er ook wat voor de algemene luisteraar zeg maar, derbies waarvan jullie zeggen van, nou daar moet je een keer heen. Volgens mij. Ik denk dat jij zo meteen er wel eentje komt. Maar we ja. we even met Martijn beginnen zijn... Er, heb jij nog, nog aanraders daarvoor?
2: Misschien um, wat lager
0: niveau? Of? Nou ja, op een, op, op een lager
2: niveau... Um, nou ja, als hij weer is... Um, is het toch red staar tegen Paris FC. Want dat is dus wel haat en nijd. Dat, ja. dat is heel erg grappig. Hè? Uh, die wordt overigens ook El Classic genoemd in Parijs zelf. Dat, dat is ook een El, El Classico. Ja. Um, en het grappige is... Uh, dat komt, dat komt omdat Paris FC wordt gezien als de club van het grote geld. Hè? En Red Star is... Ja, toen, toen ik er was... Daar zaten letterlijk... Um, want ik heb de voorstaand tribune, heb ik de mensen geïnterviewd. En ik werd via 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 geleid naar de leider van de harde Kern. Want dat was ook gewoon de leider van Antifa. Die een maand eerder in Hamburg, weet ik veel hoeveel, uh, auto's in de fik had gezet. Ja. Maar als je daar op de tribune staat, proef je dat sfeertje ook. Het is echt enorm links. Het is eigenlijk het St. Pauli. Ja. Maar dan in het klein van Frankrijk. En daar tegenover zit een kroegje. En als je daar binnenkomt... Ze hebben meteen door dat je uit Nederland komt. Dat is ook niet zo moeilijk. Hè? Dat zien ze niet alleen aan je kop. Maar je praat ook anders. Ja. Je hebt meteen aanspraak. En dat is dan weer wel een club waar alle mensen Engels praten. Want vanwege dat hele goede Antifa... Of dat goede... Ik zeg het verkeerd. Maar vanwege het Antifa...
1: De Tantam. Uh, dat, ja. dat, dat,
2: dat, ja. Praten ze natuurlijk allemaal Engels. Want zij zitten natuurlijk heel, zijn natuurlijk heel internationaal gereed. Dus dat vind ik een hele leuke derby. En toch ook wel een derby die ik wil aanstippen... Um, is, is Lance tegen Lille. Dat is toch ook echt wel eentje om, om een keer mee te pakken. Sowieso is Lance een hele erg mooie, een mooie club om mee te pakken.
0: Ja, prachtige kleurencombinatie. Maar,
2: maar zeker als ze tegen Lille, tegen Lille spelen, ja, dan komt er nog net wat extra's los in, de, in die stad. En dat heeft met streek, de streek te maken of heeft dat een andere achtergrond? Nee, dat heeft met de streek te maken. Plus dus Lille ook het, het administratieve hart. Hè. Uh, de club die van oudsher ook als wat groter gezien wordt. En, en Lancet wat meer. is een echte mijnstad. Een echte arbeidersclub. Okay. En dat, daar zit voetbal echt in de DNA. Hè? Ik bedoel, dat is wel een club waar... Iedereen die opgroeit, daar, daar word je niet voor een andere club. Als je daar gewoon
1: opgroeit in Lens, wat ja. eigenlijk wel een hele saaie
2: provinciestad van zichzelf is. Ja, dat inderdaad.
1: Er dus is niks de... te beleven als dat voetbal daar wegvalt, blijft er niks van over. Je okay. hebt er nu een dependance van het Louvre, maar dat, daar, als je het nou hebt over steden waar je je vrouw mee naartoe kan nemen. Nou, niet naar Lens, want dan, dan heb je binnen vijf minuten uh, heb je oorlog. Ja. En terecht.
2: Ja. 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 Precies, maar okay. als, je, als je, ja, nou ja, nou ja, ja. dat uh, Maar dat, ja, dat, is echt een aanrader. Ja, en dat is natuurlijk nog een andere aanrader, maar daar ga jij dadelijk ongetwijfeld over hebben. Ja,
1: ja. Nee, als we het ja, maar... nog even over onbekende hebben, dan, dan had je vorig jaar had je montpellier Nîmes. En die was echt fantastisch en dat was eigenlijk een beetje onverwacht voor de rest van Frankrijk en de rest van de wereld. Ja. Want die speelde niet zo vaak in dezelfde afdeling, maar dat is ook maar, nou, het is de, de afstand daar wil ik vanaf zijn, maar de, een kilometer of vijftig, uh, of uh, een minuut of twintig met de trein. Ja. En uh, dat liep ook twee keer volledig te klauwen. En <laughs> dat ja, mag natuurlijk niet. Maar een hey, uh, ja, beetje vermaak vinden we ook wel grappig natuurlijk. Een randje mag erbij zitten. Precies, toch? precies. en dat, dat zat dus wel heel diep in elkaar. En ja, dan komen we toch op de wedstrijd van afgelopen weekend. Het is eigenlijk niet echt Frankrijk vinden ze daar. Maar dat is, dat is Corsica en dat is Bastia Ajaxio. Ja, wat uh, Jean-Paul, vertel eens je verhaal. Jij hebt iets met... Ja, ik ben daar ooit in terechtgekomen dat uh, andere gasten die ik ken, die waren aandeelhouder geworden bij Real Murcia ja. Want dat was ook helemaal een lage wal geraakt. En ik vond dat zo grappig dat zij dat een beetje volgden en zo. En toen werd ik getipt door uh, mijn goede vriend Jurrian van Wessem, ook sportjournalist in Frankrijk. En die tipte mij over dat uh, Bastia, die waren failliet gegaan in 2017, uh, ook teruggezet naar de Nationaal Deu. En die wilden dus, die gaven uh, aandelen uit om daar, uh, en dan had je dus een beetje inspraak in de club. Nou, daar kwam ik achter en uh, toen ben ik in 2019, toen ze in de Nationaal Un speelden, of nee, Nationaal nog trouwens, ze zijn teruggezet naar de Nationaal 3. Ik ben in de Nationaal Deu ingestapt ja. en uh, daar heb ik een heel klein aandeeltje in, in Bastia. En dat, zeker in de coronatijd, was dat fantastisch vermaken, want ik heb geen wedstrijd gemist. <laughs> en, uh, want dat kon je ook allemaal gewoon zien op de site van de Franse Bond. Worden die allemaal live ja. uitgezonden in... El de... Elke wedstrijd hè, van de Nationaal in... oh, Ja, uh, ja, uh, ja. trouwens. Uh. Ja, dus dat, dat was geweldig. En uh, ja, de, de derby tegen Ajaccio die stond uh, afgelopen zaterdag stond die voor het eerst weer op het programma in jaren. En dat, uh, dat viel een beetje tegen qua ambiance. Want de uitsupporters van, uh, van de AGCO, die mochten er niet bij zijn. Want, okay. En ook wel met een reden, want het gaat altijd fout. Uh, dat, dat, als je het nou hebt over heetgebakerd volk, ja, dan nou, zijn het zeggen, ja. 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 de Corsicanen. Bij enige ja. derby waar ook bij geschoten wordt,
2: als, okay. het, als het enigszins kan.
1: Ja. Want dit want, <laughs> ja. is een temperamentvol, dus, zeg maar. Ja, dit, dit, sowieso. Op Corsica hebben ze het, uh, het hoogste moordcijfer per uh, hoofd, uh, hoofd van de bevolking uh, van heel Europa. Dat is wel ja. vrij bijzonder. Dat is, daar hebben ze nog echt die ouderwetse Omerta van... Dat ...daar gebeurt iets, maar daar heeft niemand gezien, weet je wel. Daar, worden nog, uh, ja, daar, daar, daar wordt gewoon heel veel gemoord nog. Het is wel iets rustiger, want vroeger waren er ook heel veel aanslagen. Want Corsica vindt van zichzelf dat zij onafhankelijk zijn... ...en dat zij totaal niet gebonden zijn aan Frankrijk. En die hebben dat wel een beetje. Dat uh, ja, is minder geprobeerd. geworden ook na het
2: referendum. Dat de, de, de Corsicanen zichzelf met letterlijk 1% verschil uitspraken om bij Frankrijk te, uh, te blijven. Maar dat heeft wel al die aanslagen in ieder geval. Ja, en, en, en er is ook naar, wel wat, wat
1: autonomie vanuit Parijs gegeven aan, aan, aan Corsica. waardoor zij wel een status apart hebben binnen, het Franse, uh, ja. in, binnen de Franse Republiek. Uh, en daardoor is het ook grappig, want die Darby, als je dat op. Als die derby niet op het programma staat, zegt iedereen van... Ja, wij zijn allemaal Corsicanen, dus wij, wij horen elkaar te steunen en zo. Maar als die derby op het programma staat, uh, gegarandeerd knokken,
0: oorlog, vuurwerk... Want, want dat is ook, hè, daar heb je dat onderling natuurlijk, maar Jelle via Twitter die vraagt ook van hoe zijn de away days, zeg maar. Ik weet niet wat dat in het Frans is, maar ik ga me er ook niet aan wagen. Maar onder de Franse supporters die die kant op moeten, uh, naar dat geliefd?
1: Nee, dat is dat best wel jammer. Sowieso hebben ze in Frankrijk hebben ze het instrument al een beetje uitgevonden om uitsupporters niet meer mee te laten gaan. Dus bij praktisch elke uh, beladen wedstrijd, saint étienne lyon zijn ze niet meer bij, Marseille-Paris... Maar heel mondjesmaat. En dan uh, mag er 200 man komen. Ik zeg maar wat. Uh, Lans-Liel, Nou, na de laatste keer zie ik dat ook wel misgaan. Weet ja. je wel. Dus dat mis je een beetje. En Bastia was eigenlijk altijd al uh, de hoofdstad van alle incidenten. Uh, zeker als ze tegen Nice of tegen Marseille speelden. Uh, dat is eigenlijk wel een hele grappige rivaliteit. Want er zit natuurlijk de Middellandse Zee tussen. Maar dat, dat, dat leeft toch heel erg daar. Uh, in, in Nice was de Corsicaanse vlag dan ook verboden destijds. Uh, in 2014 is een wedstrijd gigantisch uit de hand gelopen. Nice, uh, Bastia... Want daar uh, had de, 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 de prefectuur van, van Nice die had, die had verboden dat uh, uitingen van Corsicanen in, in, in Nice. En daar mochten dus ook geen uitsupporters bij zijn. En wat gebeurt er? Nice wint die wedstrijd. Uh, of Bastia wint die wedstrijd. En Jean-Louis Leca staat nu op de goal bij Lans, Een echte Corsicaan. Die tovert uit zijn trainingspak uh, reservekeeper. Tovert een Corsicaanse vlag. En die rent een erenronde over het veld. Waar we dus dezelfde tafereelen kregen als tegen Marseille. Honderden yeah. mensen achter hem aan. En vechten op het veld. En dat, dat leeft wel heel erg. Maar daardoor zijn ook die, die away days naar Corsica zijn A, niet heel populair. En B, het wordt ook vaak verboden. Want uh, ja uh, iemand uit Parijs of uit Marseille. Of ja, niet. Maar,
2: maar, maar jij zegt dat nou over Bastia. Maar zelfs twee jaar geleden ah. speelde Sedan, hè, ook een club die nog in Luc 1 heeft gespeeld, een Nationale Deu tegen uh, Bastia. Maar voor die wedstrijd zijn er gewoon rellen uitgebroken in Sedan hebben we toch over een kilometerje of 1500 vanaf Bastia. Ja, ja. En daar zat ook trouwens een stintje aan. Maar dat was het inderdaad. <laughs> da, 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 daar da, heeft Utrecht
1: maar... het gigantisch uit de hand laten lopen.
2: Maar om, om even aan te geven... Maar away days... Nee, dat is, Die cultuur kennen ze ook. Dat al je helemaal je van, niet, niet te vergelijken met, met, met bijvoorbeeld in Engeland... maar ook zelfs niet met Nederland. Nee. nee, dat is er ook niet. Maar dat heeft ook deels met, met afstanden te maken. Ja. Als, als nou ja, zeker een league 2... Waar, waar dan natuurlijk ook nog op vrijdagavond wordt gevoetbald... nou ja, uh, tel maar even uit als je met... Uh, met je club 800 kilometer verderop ja. moet voetballen... Ja, dan, dan ga je er natuurlijk ook niet elke keer uh, met, met de bussen naartoe. En dat is een league uh, eigenlijk hetzelfde. Ja. De afstanden in Frankrijk zijn zo gigantisch groot. Ja. En als het dicht bij elkaar ligt, is de rivaliteit maar zo groot... dat de burgemeesters nerveus gaan. Ja. En,
1: en op grote afstanden is het ook veel meer een, een autocultuur. Dus iedereen gaat er los naartoe, weet je ja. wel. Dus als bijvoorbeeld Marseille tegen... Toevallig zijn de laatste... Er, zijn er twee jongens omgekomen bij een ongeluk tussen uh, Angers en Marseille. Ja, gewoon met de auto zelf. Waar ze bijvoorbeeld in Engeland... heb je heel veel met de trein. Als een club uit Londen naar, naar Liverpool moet... of naar, 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 ja. naar Manchester... En dat, dat, dat is in Frankrijk toch minder georganiseerd. En als het georganiseerd is, dan is het weer zo streng, zoals laatste Club Brugge Paris Saint-Germain, waar ik graag heen wilde. Maar dan kwam je het uitvak alleen in met een buskombi uit Parijs of vanuit Lille. En dat ging mij dan ook weer een beetje te ver vanuit, vanuit Nederland.
0: Oké, okay, en, en um, uh, aan de andere kant moeten moet we dan ook altijd een beetje denken aan Duitsland. Hè? daar krijgen ze, er zijn ook de afstanden vrij groot. En daar krijgen ze het op een of andere manier toch allemaal wel voor elkaar. Hè? Dat er ook uitsupporters mogen, maar dat heeft ook met, met beleid te maken. En dan hoeven we het ook nu niet per se over te hebben. En altijd op zaterdagmiddag. Ah ja, je niet. Dat scheelt inderdaad ook. Is, is er sowieso nog, uh, jij noemde het net uh, uh, het antifa bij uh, in, in Parijs. Is, is er, zijn er klus met een echt een politieke inmenging? Uh, nou, je hebt het, bij PSG heb je het gehad en dat ging ook
1: mis. Want daar had je dus extreem links tegen extreem rechts. Ja. En dat was, bij elke uitwedstrijd was dat vechten in het uitvak tussen... Boulogne boys en... Uh... En, en, en de, de, de mannen van de Vira's Hotel. En als je dan, dat is toen ook helemaal misgegaan. En daar is ook een dode bij gevallen. Bij Relle vooraf gaat aan een, een wedstrijd tegen Marseille. Waarop ook allebei die groeperingen verboden zijn. En daardoor heb je zeven, acht jaar in Parc de Princes geen ultras gehad. Dat was eigenlijk een hele... Eigenlijk precies het beeld wat mensen van Paris Saint-Germain hebben. Dat waren zij ook op dat moment. Okay. Een bioscoopclub en alleen maar een beetje, beetje klappen. Maar in, maar in de jaren negentig was dat echt een club met een hele grote harde kern. En een hele fanatieke
2: aanhang ook. Ja. Maar en gewoon, gewoon één een aanhang.
0: Gewoon, niet, niet, gewoon één blok. Nee, je, je, niet, ja, nee, dus, ja. nee ja. maar twee dus, dus wel, wel, wel ja. meerdere ja. groepjes. Ja.
2: Um, maar echt met een politieke kleur. Nee, de, nou ja, als Red Star misschien nog wel de meest uitgesproken. Uh, en dan heb je het echt over extreem links. Extreme rechts heb je sowieso natuurlijk wel wat meer een opkomst van Frankrijk. Maar dat is niet,
1: dat is niet heel specifiek aan één club uh, nee. toe te wijzen, dat niet. Je hebt wel bijvoorbeeld... Marseille heeft niet per se, per se een, een hele politieke kleur, zou je kunnen zeggen. Maar dat is bijvoorbeeld wel heel multicultureel. Want ja. dat, daar kwamen vroeger altijd de boten aan vanuit de koloniën. En ja, een havenstad en daar... In Marseille wonen heel veel immigranten uit Italië van vroeger... maar ook uit Senegal, uit, uit Noord-Afrika, de Algerijnen en zo. Dus dat, dat, dat zegt dan vaak ook wel wat een beetje over... daar zal je niet gauw extreem rechts uh, vinden, zeg maar. Nee, maar dat verklaart ook wel meteen het Italiaanse... Turk, bijna een Turks sfeertje op ja. de tribune
0: staan. Ja. Dat, dat is toch wel erg... Eigenlijk als je dan toch moet kiezen in Frankrijk... en je gaat voor de eerste keer... en je houdt een beetje van een rauw randje... dan ga je naar Marseille, dus ja. ja. Met, met,
2: met wel wat je erbij zegt, dan moet je wel van het rauwe randje ja. houden. Dat is dus niet ja. waar je met je vrouw naartoe nee. bent, voor de duidelijkheid. Nee. 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 Ja, tenzij, tenzij, tenzij je vrouw natuurlijk ja. van het rauwe randje ja. houdt, dan wel.
1: Nee, en, en dat zeg ik dus als, als Paris Saint-Germain-man van, van vroeger. Ik volg die club al twintig jaar. Ja. Maar als je het hebt over nou, waar wij toch een beetje van houden, echte rauwe voetbalcultuur, dan moet je in Marseille zijn, want dat is gewoon totaal anders dan in Parijs. Al moet ik zeggen dat je... Um, uh, we kunnen gewoon inbreken. Ja, nog eentje zeker. In Lekker. Ja, ja zeker. Dat zeg ik geen nee tegen. Zelfs, maar als we kijken naar uh, Paris Saint-Germain. Die hebben ook echt de naam bij, bij misschien de mensen die wat minder goed ingevoerd zijn. Daar, daar, daar schaar ik het staand publiek, staand het publiek niet onder. Maar dat, is, dat zie je ook gisteren tegen City. Daar hangt een fantastische sfeer. Ja. En uh, eigenlijk een sfeer die je in de Champions League misschien helemaal niet meer zo vaak ziet. Die hangt niet bij de City's en bij de Bar Barcelona's van deze wereld. Nee. En die vind je nog wel in Parijs. Dus... Als je het hebt over een club waar je je vrouw ook mee naartoe kan nemen. Uh, ja. Ik heb het ook wel eens gedaan. Onder het mond van we gaan winkelen in Parijs. <laughs> en dan, hé hey, schat, ze spelen thuis. Ja, ja, ja. ja
0: dan, dan is Paris Saint-Germain ook een prachtclub. Zeker. En, en dan heb je, je noemt, we hebben een Marseille, fantastisch stadion. Tenmin, ja. Ook na de verbouwing zelfs nog vind ik. En Marseille, Parc de Prins, ook een, een goed mooi stadion. Uh, wat zijn nog meer stadions waarvan jullie zeggen van, nou weet je, dat valt... Uh, die moet je een keer gezien hebben.
1: Nou, dan kom ik wel terug bij het, uh, het WK van 98 weer. wat ik zei dat ik echt heel geïnteresseerd was in al die stadions. En op een gegeven moment, laten we zo'n 7, 8 jaar geleden... kreeg ik door dat die allemaal gingen verdwijnen. Het Stade Velodrome werd, werd verbouwd. Is nog steeds fantastisch, daar niet van. Maar uh, Gerland van Lyon, dat, ja, uh, dat verdween. Het uh, Stade uh, Jacques Sabandama van uh, Bordeaux, dat ging ook weg. Ja. En die bestaan allemaal nog wel, maar daar wordt nu gerugbied. Dus... Als je daar nog nooit geweest bent
0: in die stadions, kan dat wel heel leuk zijn. Het is een leuke combi. Dus dan ga je en naar Bordeaux toe en in je ja, het stadion absoluut. Op zien, zeg maar. Ja. ja,
2: Maar plus, um, over twee jaar is Wereldweek rugby in Frankrijk. Uh, en eigenlijk iedereen die de steden kent van, vanuit die voetbalclubs... Dat zijn ook bijna allemaal wel de stadions waar je rugby gaat worden. Okay. Nantes, Bordeaux, Marseille, Nice, Lyon, uh, Parijs, uh, Lille ook trouwens... Yeah. Ja, die stadion's zijn allemaal al zo gemoderniseerd. Dus echt, als je het echt hebt over juweeltjes, zoals je ze in Engeland bijvoorbeeld nog wel eens kan vinden. dat heeft Frankrijk wel echt een stuk minder. Ja, ja. ja. maar echt, echt
0: gemoderniseerd naar de huidige ja, maar, tijd. Zeg nou,
2: maar. maar ook in Ligue 2. Dus ook als je in Ligue 2 bent, dan heb je bijna alle stadion's. Eh, zelfs Duinkerk had tot een paar jaar geleden had echt een, een, een heel, heel mooi en klein compact stadion. Met, met twee tribunes aan de lange zijde, dus achter het helemaal niks. Ja. ...prachtig weg, weg, weggewerkt in de woonwijk... Het ligt nog steeds in diezelfde woonwijk... ...maar het zijn zelf is hypermodern...
1: In Frankrijk heb je natuurlijk ook een soort... ...toernooikoorts gehad met het WK van 98... ...waarbij alles al een eerste keer... Nou ...het begon al met 84 natuurlijk... ...het EK als we ver teruggaan... ...waarvoor heel veel is gebouwd en is gekomen... ...98 is gemoderniseerd... Voor 2016 kwamen de grote nieuwe stadions, werden opgepakt, zeg maar. En toen heb je ook nog het Vrouwen-WK gehad, oh ja, waardoor bijvoorbeeld ja. de Laver is ook opgepakt. Valenciennes. Uh, ja. ja, 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 ja. Valenciennes Valencien is ook nieuw. Terwijl ja. het oude stadion Nungassé,
2: Nungas, Nungas, daar kwam ik heel graag, daar ben ik ook drie keer geweest. Ja, dat was, dat was heel mooi, want het is een relatief kleine club, 6000 toeschouwers zo gemiddeld. Maar dan konden er twaalf in en dan was het heel sfeervol. En nu zit er nog steeds 6.000 in een bak waar er 23.000 in kunnen met allemaal moderne stoelen. Ja, veranderde clubnaam in Lille zouden er zo in kunnen trekken ja, bij wijze van. Ja.
1: Maar om, om terug te komen op Nant, dat vind ik dan nog wel een soort van laatste bolwerk. Ik, ik zeg wel eens van daar ruik je het EK 84 nog. Weet je wel, dat is, dat is heel veel bruut beton, ligt ook buiten de stad. Dus niet een klassiek mooi stadion in de, in de klassieke zin van het woord. zeg maar, Zoals midden in een woonwijk, wat, wat, wat we toch allemaal een beetje mooi vinden en heel veel bruut beton, maar een fantastische sfeer. En daardoor ook wel lekker rauw. Ja,
2: nou en we hebben hem al genoemd, maar dat is Straatsburg. Dat is dus ook nog wel Absoluut. wat qua stadion ook dus nog wel qua ja, dat heeft nog wel dat esthetische dat dat, dat, dat oudere, dat rauwere. En, en, en Brest heeft dat trouwens ook. Is wel wat gemoderniseerd, maar heeft ook nog dat. dat plus, plus dat als je in Brest bent, je ook in een ander deel van Frankrijk waant. Want ja, we noemen net Corsica, maar uh, de mensen in Bretagne voelen zich ook in de eerste instantie Bretons en in tweede dat instantie. Dat zijn de Friesen van, van,
0: van Frankrijk ja, je het eigenlijk. Zien. Okay. Ja. Is dat positief of negatief?
1: Nee, 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 niet positief, <laughs> nog negatief. Maar bijvoorbeeld, daar merk je ook bijvoorbeeld weer heel veel Engelse invloeden. Okay. Uh, Bretagne, ja. komt ja. natuurlijk ook van Bretagne. Ja. En, en dat, dat merk je in de huizen, dat merk je ook op de tribunes. Uh, Rennes is dus ook een beetje... Die hebben ook wel ultras en dergelijke. Maar dat is bijvoorbeeld ook een hele leuke, mooie stad ook, trouwens... Uh, maar dat, dat is ook wel weer. En dat vind ik het leuke aan Frankrijk. Dat je eigenlijk. Je hebt zoveel. wil niet zeggen cultuur in één. Want de Franse cultuur staat natuurlijk overal bovenaan. En daar zijn ze trots op. Ja. Maar daaronder heb je wel weer heel veel uh, subculturen. Die voor mijn gevoel. Die je bijvoorbeeld in Spanje dan misschien wat minder hebt of zo. Uh, of laat ik het zo zeggen. Dat ligt minder ver uit elkaar.
0: Maar, maar, ja. Hoe, hoe ziet nou zo'n zo uh, cultuur. Dan ja, kun je een link leggen naar voetbalcultuur. Hoe ziet nou een, een, een dag voor de gemiddelde Franse fende uit? Uh, wedstrijddag, matchday, hoe je het ook wil noemen. Je, je moet uh, smiddags of s'avonds voetballen. Duiken zij van tevoren de, een, een soort van kroeg in? Of, uh, hoe bereiden zij zich voor, voor de wedstrijd? Nou, veel is, zeg maar centreert zich wel rondom het
1: stadion. En dat... dat... Daar, daar worden hele braderieën opgetuigd met uh, biersteentjes, met uh, etententjes, met, 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 met ook souvenirwinkeltjes en zo. Bijvoorbeeld als je naar Marseille gaat, dan is die, uh, die Boulevard uh, du Prado voor het stadion, die is helemaal, of Boulevard Michelin moet ik zeggen, die is helemaal uh, afgezet. En daar kan je uren van tevoren kan je daar al niet meer langs. Maar doordat de ligging van de stadion vaak wel wat verder buiten de stad is, uh, enkele dagen later, moet dat ook allemaal wel op de wedstrijddag ja, opgetuigd worden. Dus alles centreert zich wel redelijk rondom het stadion. En dan uh, ja, veel, veel ultra-groeperingen ook. Dat, dat merk je toch wel dat je tegen Zuid-Europa aan zit. Um, maar je ja, merkt het inderdaad in de binnenstad, bijna nergens dat er s'avonds gevoetbald gaat worden. Nee, dat
0: viel mij bij saint Etienne tegen Lyon ook op. Weet je, dat is de wedstrijd van het jaar. We zaten toevallig geweest, ook in een Ierse pub. Maar we hadden helemaal niet het idee dat er wat gespeeld werd, zeg maar. Totdat je bij het stadion komt en, ja, en dan zie je en, ineens... Uh... En andersom,
1: ik was bij saint en lyon en ze won hem in de negentigste minuut. Stadion op zijn kop geweld. Ik denk, hup, we gaan de stad in. Ja, helemaal niks. Gewoon uitgestorven, weet je wel. Hier en daar ja. nog
0: iemand die, uh, die een zwaarmaatje kwam halen ja. uh, voor de nacht, weet je wel. Maar... Mooi bruggetje, zwarma. Ja. Uh, ik kan uh, als auteur van de rubriek Stadion, vroeg, kan ik er natuurlijk niet onderuit. Toevalligerwijs in het, uh, even een verkoopraadje, we laatste magazine van... Uh, er staat, tribune, staat een, uh, een stukje over het uh, stokbroodje met hamburger bij Saint-Étienne die avond. Maar hoe, hoe, hoe is het stadium voor in Frankrijk? Jij had het net al over die broodjes frikandel.
2: Nou ja, dat is dan wel heel spe specifiek voor Lille en Valenciennes. Maar dat is het stokbroodje friet. dat is sowieso natuurlijk iets Frans. Ja. Hè? Ik bedoel... Dat kennen we in Nederland niet. Dus dat is wel echt
0: iets heel typisch Frans. Ja, wat, wat legt het uit? Je krijgt een, een stokbrood? Een lang stokbrood? Je krijgt echt een lang stokbrood. stokbrood je, maar... en,
2: het is ook, en het is wel echt een stokbrood... zoals je hem inderdaad ook gewoon... bij de bakker of bij de supermarkt koopt. Echt gewoon zo'n ding van bijna een meter lang. Ja, ja en die stouwen ze vol met friet. En, en nagelang het stuk vlees wat je wil... Uh, meestal ham, uh, maar dat kan ook een hamburger zijn ja. of een ander stuk vlees en worst. En als je dus een hotdog bestelt, dan krijg je dus niet een, een stokbrood met een hotdog... maar dan krijg je dus een stokbrood met friet en een hotdog... en een, met een beetje pech ook nog gigantisch veel saus... dat als ja. je hem verkeerd eet, ja. dat ja, nog voordat de wedstrijd begint in ieder geval... en je broek en je
1: trui helemaal onder de vieze saus zit. Ja, je hebt ook, je hebt ook, daar heb je ook de variant kebab friet op. Dan krijg je zo'n half Turks brood, snij je ze open... Pleuren ze vol met patat en uh, ja, heel klein beetje. Bah. Ja, precies. En uh, ja, wat, wat mijn favoriet is, daar daar vrede ik er per wedstrijd uh, drie van weg. Dat zijn de broodjes met mergest. Dat is eigenlijk een ja, soort hotdog. Oh, maar leuk. ja, dat, dan net wat pittiger. Dat komt uit Noord-Afrika, ja. gewoon een pittig worstje.
0: En dat, uh, dat ga ik bijvoorbeeld in Utrecht ook graag halen bij, bij Marokkaanse restaurants ja. en zo. Dat vind ik heerlijk. Maar eigenlijk, maar misschien ken ik de Franse keuken dan niet goed genoeg. Ik heb altijd het idee, dat de Franse keuken is het allemaal een beetje minimalistisch. Ja, maar
1: slakken is moeilijk in het stadion, dat Jeroen. Is dat, 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 is
0: dat... dat is zo dat is wel helemaal En een kanaal kan wel, overal. <laughs> ik heb het idee dat ze in Frankrijk alleen maar eend eten en dat soort dingen. En ganzen en dat soort dingen. Maar dat viel mij ook op. Ik, wat ik zei in intro, ik ben ingetrokken. ik ben zeven potjes geweest. Maar het stadionvoer, als je dan inderdaad de stokbrood met friet. Het is eigenlijk altijd goed. Ja, je hebt bier, toch wat ergens proberen bier te drinken... en dan kun je wat stokbrood naar binnen werken met wat friet en vlees. Hopelijk wel buitenlands
1: bier, want Frans bier is in principe niet, uh, niet te zuipen. Tenminste, Kronenboer krijg ik niet weg. Zes, zoals ik vind ik ook niet... Uh, ik ben altijd al lang blij als ze ergens iets uh, internationaals hebben. Dat, uh, <laughs> maar dat is
0: persoonlijk, hè? Ja. Hey, en heb je ook een, een club die bijvoorbeeld niet typisch Frans is... En dan niet zozeer misschien de Afrikaanse uh, 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 zijstapje, maar die eigenlijk een beetje, nou, een beetje buitenbeentje buitenbeentjes. Meer
1: is. steden in het algemeen, weet je wel? We, we hadden het natuurlijk net een beetje over de regionale verschillen. Dat je dan bij, bij Lens uh, waan je een beetje in België. Bij Rennes misschien wel een beetje in, uh, in, uh, in Engeland. Strasbourg en Metz hebben ook wel wat Duits ja, natuurlijk. Is voetde, zeker. Ja, zeker. Uh, nice zou je onder... Dus niet, er is niet één club die, die zeg maar een totaal afwijkende signatuur heeft. Maar je ziet natuurlijk wel bepaalde regionale...
0: Uh, verschillen daartussen. Hey, en, en Martijn, heb jij nog, nog. Je bent veel in Frankrijk geweest, dat merk ik wel uit het. Ja. Uh, we zijn inmiddels een uurtje onderweg. Uh, heb je nog wensen wat je in Frankrijk zou willen doen of willen zien qua voetbal?
2: Uh, nou ja, een van mijn persoonlijke wensen is de Corsicaanse Derby. Uh, ik hoor dat iemand uh, kaarten kan rijden. Ja, 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 maar daar kan je dus ook gewoon kaarten voor kopen. Uh, ja, en dan, en dan, wil, of, of, ik en dan wil ik Overigens die Derby wel zien. In Bastia, niet in ja. Ajax show. Want? En Ajaxio, nou, dat, jou, dat heeft wel te maken met de geschiedenis van Bastia. Die okay. natuurlijk ook, als, eh, ook in Europa en dergelijke. Ja. En dan wel tegen het klassieke AC Ajax show. Want je hebt ook nog Gazellec, eh, GFC Ajax show. Ja. Eh, ook redelijk succesvol geweest in de recente jaren. En die derby leeft dan weer veel minder. En daar, als je het hebt over stadsderby, dan heb je bijvoorbeeld GFC Ajax show tegen AC Ajax show. Eh, maar als die tegen elkaar spelen, dan is het meer alsof, de beste, alsof er twee broers met elkaar. Dus er dus is helemaal geen rivaliteit. Hè, een beetje wat lokale eer. En in Bastia, heb je ook nog Bastia Borgo bijvoorbeeld. Maar die Corsicaanse derby die staat wel hoog op het, op het, op het, op het verlanglijstje in ieder geval. Um, ja, dat is... En, en, en um, die Coupe de France, hè, uh, we hebben hem nog helemaal niet benoemd hier... Nee. Um, persoonlijk vind ik dat is dus het allermooiste bekertoernooi van Europa. Hè? Ik denk dat bij in Frankrijk mee de kleintjes altijd, volgens ja. mij, heb het mijn gevoel. Nou, maar die kleintjes die maken dus ook veel meer kans inderdaad om, om ver te komen. Maar het is natuurlijk een heel raar, in, ingenieus systeem waar aan het begin van het seizoen ongeveer 1400 clubs mee mogen doen aan die Franse beker. Dus je moet het een beetje zien alsof, zeg maar, in Nederland alle vijfde en zesde en, en, en vierde klassers in één keer mee mogen doen. Ja. En toevallig drie keer op rij in de, langs zijn gunstige loting winnen van een andere vierde klasse. En dan in één keer uit de rol uh, komt in één keer Ajax rollen bij wijze van yeah. spreken.
0: Yeah.
2: Um, en het mooie van, die, van, van, van de Coupe de France is daarbij ook nog eens een keer... ...is dat van al die eilandenstaatjes die op de stille oceaan liggen... Uh, heel, 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 ...heel ver weg... Hè? Uh, Ergens tussen. tussen Frans-Polynesië, ja. Frans-Polynesië, laatste Een ploeg uit, uit de buurt van Canada, uh, vorig jaar, een ploeg uit. Uh, die uh, doen allemaal mee. Uit ja. Réunion, Re, het ja. ja. eiland wat bij Madagaskar ligt. Um, er zijn altijd, elk jaar zijn er een stuk of tussen de 7 en de 12 clubs. Het varieert ook een beetje van in, in de vroege stadia uh, hoeveel ze winnen. Ja. Die komen op een gegeven moment in de, in de vijfde of in de zesde ronde van de Franse beker. Dat is één ronde voordat de alle profclubs instromen, mm -hmm. spelen die. Uh, dan worden ze letterlijk naar Frankrijk gehaald. De Franse bond betaalt het ook allemaal. Wat goed. En twee jaar geleden was die ploeg uit Réunion bijvoorbeeld. Ja, die won dus die eerste wedstrijd. Ja, 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 ja. En die mochten daarna tegen Réunion, wat uitkwam in Ligue 2. Ja. En die klopten ze ook. Waardoor ze dus in één keer bij de laatste 16 zaten. En toen verloren van Epinal ook een amateurclub. Ja. En die mochten toen de kwartfinale tegen, tegen saint Etienne En daar ben ik toevallig dan weer naartoe geweest. In de Franse beker. Uh, en ook maar met twee in verloren van saint Etienne die dat jaar de, de finale haalden. Hè? Ja, de... Uh, dus die, ook die amateurclubs. Uh, clubs uit Nationaal 2, Nationaal 3 en soms zelfs Regionale He, regionaal 1, dus zeg maar het, uh, even snel het zesde niveau. Ja, die komen gewoon heel vaak gewoon bij de laatste sessie of sterker nog, van de Sterker beker. nog,
1: we hebben Les hebben in de finale gehad in 2018. Ja, die degradeerde dat jaar uit, ja. uit de, de Nationaal 1. Dus ja. die, die, die vlogen eruit, maar die haalden wel de bekerfinale tegen Paris 6. Ja. vlogen
2: maar met 2-0 ook.
1: Ja. ja, en we hebben Calais gehad in het begin van de eeuw, ik dacht tegen Nantes. Geloof ik, naar verlenging of in de negentigste minuut verloren of zo. Maar je, dus, je dus hebt dus twee dat twee is het nooit toch ook niet van. Gegeven. Ja, de, de, de komt is aan okay. En dat was een League Cup, dus dat
2: was ja, alleen ja. maar met clubs uit League maar die, die,
1: die, maar die kleine clubs
2: worden dus ingevlogen in. Die, van de archipel en, en, en. als en, zij ver, en ver en genoeg zijn. Mooi. Ja, ja. ah, ja. ja. ja.
0: mooiste maar was dat, natuurlijk eigenlijk geweest dat ze daar een veldje hadden gehad. Ja, Maar goed, laten we niet te veel. Nee, dat dat.
1: Ja, Paris Saint-Germain tussen de palmbomen. Met al die sterren. Dat moet fantastisch zijn.
2: Maar over wensen, dat is wel een. dus als zeg maar. Nu kan het weer normaal, maar als weer zo'n ploeg uit, uit, uit ver weg is dan ja. weer een keer bij de laatste 16 of 32 komt, ongeacht wie de tegenstander wordt, dat is dat er wel eentje om, om naartoe te gaan. En, en waar spelen
1: die dan? Nou, La, uh, die club uit La Réunion die speelde toen, ik dacht, in Lille. In het nieuwe stadion. Maar dat was ook gelijk een verzamelplaats voor alles wat uh, bloed heeft van mensen van La Réunion. Dus okay. dat, was, dat had meer iets van een interlandweg. Maar wel onder een fantastische sfeer. Zeg maar, uit, uh, uit alle hoeken van Frankrijk ja. waren mensen met een achtergrond op La Réunion. waren naar, naar die wedstrijd gekomen. Om daar een amateurclub waar ze nul binding uh, mee hadden. Om dat toe te juichen. Ja.
0: Ja, dat vond ik ook geweldig. Ja, je hebt dus, eigenlijk heb je dus in heb je die DFB-bokaal. Waar de eerste ronde heel leuk, is, leuk zijn. Ja, en ook in Frankrijk hebben die amateurclubs het thuisvoordeel. Hè? Oh, dat is ook nog wel leuk. En dan heb je de tot, krookje... tot en met geloof ik
1: de, de, de laatste 32 of zo. Ja. Ja. En, er wordt, en er wordt eerlijk geloot hè, in Frankrijk. Ja. Dus
2: uh, waarmee ik uh, iets suggereer... Wat, <laughs> wat, 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 wat volgens mij in Nederland... nog steeds niet uh, gelogenstraf wordt. Omdat we nog steeds de lotingen zien... Uh, waar, waarbij de, ben, de wenselijke... Ja. De laatste acht uh, ja. altijd is. Ja. Maar in Frankrijk, Les Abier haalde ook gewoon de finale. Omdat ze in de halve finale tegen een andere amateurclub loten. Terwijl die andere twee, Paris Saint-Germain en Bordeaux, club, Saint ja. tegen elkaar speelden. Ja. En die speelden ja. tegen elkaar. Nou, in
1: Nederland was die loting echt anders geweest. Ja. Dat weet ik
0: 100% zeker. En heb jij nog wensen, Jean-Paul?
1: Ja, wensen in de zin van, van wedstrijden. Kijk, ik ben bijvoorbeeld nog nooit bij Paris Saint-Germain Marseille geweest. En dat, dat vind ik wel een gemis. Wil ik hem wel het liefst in Marseille zien. Alleen dan, daar wacht ik dan toch nog ook een beetje op het juiste moment. Van, ja, misschien dat er toch weer wat uitsupporters. Ja. Misschien kan ik dan ook wel in het uitvak terechtkomen. Want dat is misschien wel een soort zelfmoordmissie. Maar goed, uh, <laughs> we, we gaan het meemaken.
0: Uh, weekend van 24 oktober overigens. Ja, ik. klopt. Ja. Ja, ja.
1: Kan ik niet. En uh, dat vind ik alweer heel jammer. Maar, uh, en verder zijn er ook vooral clubs. Bijvoorbeeld, ik ben nog nooit, nog nooit bij Nant geweest. En Nant is uh, vanuit het Franse voetbal een prachtig historische naam. Die, die heel veel talent hebben uh, Voortgebracht eigenlijk door de, door de decennia heen. Dus daar wil ik een keer naartoe. Lans ben ik geweest met het EK. Fijn stadion, maar dat is niet hetzelfde, natuurlijk. Uh, ja, ik was lekker op weg. Ik was. Uh... Niet zo lang voor corona was ik naar saint étienne lyon geweest. Dat vond ik fantastisch. Ja. Uh, maar ja, dat, uh, nu komt het allemaal weer een beetje op gang. En ik moet natuurlijk een keer naar Bastia. Want ik heb wedstrijden. Ik kijk al twee jaar lang alle wedstrijden. En ik ben er nog nooit geweest. Als groot aandeelhouder. Ja, dus,
0: ligt die uh, rode lopen
1: natuurlijk gewoon voor je uit. Ja, nee. Bij elkaar, ik toch? word met vliegtuig, ja. vliegtuig opgehaald.
2: Ja, en, en, en nog een, en is een... heeft een persoonlijk tintje. Kijk, ik kom... Geraldine Dubois.
0: <laughs> nee, nee,
2: nee. Want Doep heeft geen, uh, heeft, heeft geen uh, goede voetbalclub. Uh, en Besançon, wat daarnaast ligt, ook niet. Nee, um, ik, ik voetbalde vroeger uh, in het tweede elftal van Siel. Dat is een vierde klasse. Vergeet dat ook vooral heel snel. Maar ja. mijn trainer toen was Willem Leet de Een luxe voetballer die het net niet had gered bij NEC. En toen naar Brest ging... En daar vier jaar gevoetbald heeft. Leeft later ook nog bij Gengant uh, gevoetbald in Frankrijk. Maar een uh, Moulouse. Maar bij Brest is als de grote man is je ook gepromoveerd uh, na League 1. Ja. En um, dat elftal dat is een heel kenmerkend elftal. Dus op het moment dat je bij Brest komt, dan hangen ook daar allemaal oude elftal foto's met één met, ja, met Molukse voetballer, een, een Nederlands-Molukse voetballer, Willem Letemhulu. En dat is was toevallig mijn allereerste trainer bij de senioren. Maar dat is nog wel een van de redenen waarom ik ook nog een keertje naar Bres wil. Ah, kijk,
0: kijk. En hey, het... Ik uh, gaan even, uh, ik even naar de tijd. Langzaam even afronden, anders wordt het een uh, heel lang verhaal. Maar we hebben ook natuurlijk nog het Franse elftal. Ik ja. ben één keer bij, uh, dat was de beroemde wedstrijd van Dick Advocaat, uh, Frankrijk-Nederland geweest in Saint-Denis. Ik vond Saint-Denis sowieso al een bijzondere wijk, ook alles wat er omheen zat. Maar wat mij die dag opviel was het fanatisme van het Franse publiek. Hoeveel, even, hoeveel het op de Frans? Vind ik namelijk
1: voor een nieuw stadion, en het is natuurlijk ook de historische zijn nee, ja, de, ik vond het mooi.
0: wereldkampioen geworden. Ja. Ik vind het een prachtig stadion, dus het is ja. alleen een beetje ver van het veld. Dat is zeker waar, maar ik denk dat uh, die wedstrijd, uh, volgens mij we verloor Nederland met 3-0, volgens mij. We begonnen lekker met snijden, kon allemaal goed. 4-0, 4-3 punten voor ons. Ja, ja, zoiets. Uh, en, uh, maar ik vond de sfeer gewoon heel goed. Ja. Dat, dat was, uh, misschien komt dat ook een beetje omdat wij wellicht het Nederlands elftal publiek gewend zijn of uh, 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 dat soort dingen. Maar ik vond het zo, en uh, het begint dan natuurlijk ook bij het volkslied, vond ik al fantastisch om te horen. Uh, maar die hele wedstrijd was zo'n gaaf. Is dat altijd zo bij het Franse elftal? Nou,
1: Fransen staan er natuurlijk wel redelijk bekend om hun chauvinisme. Dat uh, is niet voor niks een Frans woord. Nee,
0: precies. Uh, ik moet zeggen,
1: die sfeer ja, die, die is wel beter dan bij het Nederlands elftal. Uh, maar ik heb dat heel verschillend meegemaakt. Ik ben bijvoorbeeld op het EK van 2016 ben ik naar Frankrijk-Albanië geweest in Marseille. Fantastische sfeer, dan merk je dat het een voetbalstad is. Uh, drie weken later was ik ook bij de wedstrijd tegen Duitsland, de halve finale. Daar had je dat ook heel erg, weet je wel, fanatisme. En toen ging ik naar de finale tegen Portugal en daar miste je dat dan weer een beetje. Er zaten natuurlijk ook 80% sponsoren. Ja. Maar ik ben het wel met je eens dat je dat, dat sfeertje en zingen, heb je daar meer dan
0: bijvoorbeeld bij het Nederlands Elftal. Ja, ja, en de finale zit misschien ook natuurlijk weer wat spanning op. Ben je wel eens bij een interland geweest van, uh, waar Frankrijk... Uh...
2: Ja, maar alleen bij het rugby. Dat is namelijk een sport waar ik ook in Dat enorm wil ik ook nog heel graag een keer. En daar heb ik Frankrijk toevallig al twee keer een actie gezien in het Stade, Stade de France. Ja. In Saint -Denis. En één keer in Wils, overigens ook de Fransen gezien. Um, ja, het Franse rugbypubliek um, is wel net zo fanatiek. Want als ze de, de ploeg gaan aanmoedigen, je hebt het les Bleu, hè, dat is natuurlijk heel erg bekend. Maar Fransen moedigen ook een nationale ploeg gewoon aan door het volkslied te gaan zingen. Ja. Je moet het gewoon zien dat als ze maar, na een uur spelen bij het Nederlandse elftal stil zou vallen. En we gaan allemaal het Wilhelmus zingen om ze aan te moedigen. Nou, in Frankrijk is dat dus heel normaal om de Marseillaise ja. in te zetten ja. op het moment dat het even stilvalt.
0: Ja. Uh, Daar nou, zit ook ik, uh, in dat chauvinisme uh, wel in. Het zit, het zit ook wel in het volkslied. Kijk, ik, ik heb, ja. ik krijg, ik, en het uh, is een mooi volkslied. Uh, ja, ik krijg, ik krijg zeker van. bij een internet, als het Wilhelmus speelt op de dan krijg ik kippenvel. 100%. En dan ben ik nog, ben ik nog import, hè. dus dat, 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 al, dat zegt <laughs> al wat. Maar bij het Franse volk, dat, dat zit... Ja, maar er zit het wilhelmus dat maakt het mooi, dat is de lading voor ons. Maar ik denk niet
1: dat er een Duitser met kippenvel voor de tv zit of, of Fransman van... Goh, wat hebben die Hollanders toch nee. een prachtig nee. volkslied. Nee. Wat je bij Italië hebt, wat je met God Save the Queen ook ja. zeker hebt. Ja. De Fransen, nou, we kennen ze we allemaal ik, ik, al ik, wel een beetje. Ik net
2: zeggen, ik ben toen bij de rugby ben ik naar frankrijk Schotland gegaan. Nou, en die Schotten hebben natuurlijk een ultrakort, maar ook een, een, een volkslied wat uit, uit volle borst meegezongen wordt ja dat is wel heel leuk in stadden van 70.000 Fransen die het volgens niet meezingen en vervolgens 10.000 Schotten die net zo hard zingen als die 70.000 ja, Fransen ja, ja, ja,
0: ja.
2: dat dat is wel heel mooi maar ik heb zelf heel weinig met interlandvoetbal dus ik, ja Nederlands elftal slaak al over laat staan. Dus dat ik eigenlijk zomaar naar een wedstrijd van
0: Frankrijk ga. Nee, nee maar misschien dat je het een keer tegen was Nee, dat gekomen, had het kunnen. Ja. Als, ik
2: in de stad zou zijn, als ik in Parijs zou zijn, dan is het inderdaad... Hé, hey, schat, kijk nou eens. Ja, 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 ja precies. Uh, dan zou ik ongetwijfeld een keer dat doen. Maar uh, nee, dan zou ik inderdaad nog steeds kijken... of dat Crittel tegen Po uh, zou, moeten, ja. zou moeten
0: voetballen. Ja. Dus eigenlijk is het zo, stel dat ik nu jullie zeg van... Uh, ...weet je, je kunt nu de auto pakken en jij gaat naar Bastia Jij gaat naar de camping, nee. <lacht> <lacht> dat zijn eigenlijk een beetje de tips. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen... Hier, um, uh, ik, ik ben een beetje anti-Frankrijk. Een beetje, een beetje, ik ben heel jarenlang op vakantie geweest. En dat is een beetje de mensen die me tegenstaan. Dat is het ja, Maar, dat, maar dat, met het voetbal dat, maar moet dat, ik zeggen. Ja, maar dat dat is heel ook, anders.
2: Maar dat, 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 is ook, dat is ook wel zo. Hè. Kijk, ik, ik, ik weet drie jaar geleden stond ik op de camping in Frankrijk. Uh, uh, inmiddels met gewoon met mijn eigen vrouw. Dus, ja. dus,
1: uh, Geraldine <laughs> <laughs> Dubois uit Den Bozen. En, en, Goed gecorrigeerd het, het, was,
2: het was 14 juli. En er werd allemaal vuurwerk afgeknald. Ja. Ja. En toen zei ik voor de grap tegen mijn buurman. Waarom vieren jullie het altijd? Jullie hebben toch nog nooit de wereldoorlog gewonnen? Nou, dan kan je wel zeggen... Die man die sprak de rest van de week eh, sprak je niet, niet, meer niet meer tegen mij. Nee. Maar als je het hebt over uh, het voetbalcultuurtje... Um, Fransen zijn... Nou ja, toen de microfoon nog niet aan stond... Zei je, ja, de Fransen hebben meer rotondes dan, le dan, dan leuke mensen. <laughs> maar dat is dus niet helemaal zo. Als je naar het voetballen gaat, als je naar het rugby gaat... En zij zien dat jij als Nederlander daar bent... Ja dan kom je er dus wel achter dat ze in één keer... Dan, 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 dan beginnen ze wel tegen je aan te kletsen. En dan kunnen ze in één keer ook die drie woorden Engels... waardoor je dus inderdaad wel in een kroeg eindigt... met een groepje Fransen. En ja. dan maak je het ook half drie. En dan dacht erop, word je wakker. En dan denk je van... oh wacht, het zijn toch niet allemaal van die chauvinistische klootzakken. Nee. Het zijn inderdaad ook gewoon net zo mensen als jij en ik. Zit,
1: zit ook, je hoort mensen ook wel zeggen... het ze ook verschillen verschil tussen Noord en Zuid, toch? Nou ja, ik, ik zeg altijd hoe zuidelijker je komt... hoe leuker de mensen worden. Dat, dat is niet helemaal waar, want in, bij Lans zijn het ook fantastische mensen. Maar dat geldt vooral Parijs. Kijk, ik heb heel veel Fransen ontmoet die net zo'n hekel hebben aan de Fransen uit Parijs. Als uh, het sentiment in Nederland terover de arrogante Fransen is, weet je wel. Ja. Ja. Dus dat, dat, dat is iets wat je trouwens in elk land natuurlijk wel hebt. Precies,
2: dat zeggen we ook altijd over Maastricht natuurlijk. Hè? Ja, in Limburg, Maastricht ja. denken ze dat, het, het, dat dat het centrum van de wereld
1: is. Ja, dat denken ze natuurlijk in, in, in Engeland Parijs Londen, In Nederland over Londen, in Nederland over Amsterdam. Dat is natuurlijk wat je in meerdere landen in, in, in die vorm wel hoort. Zijn dat wel allemaal clichés te kloppen?
0: Hè? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Daar zijn het clichés ga, voor. Hè. Ook dat ga je plan. mij uh, drie dagen voor Ajax Utrecht <laughs> zeker niet tegenin horen? <laughs> ook dat is, een, ja. dat is ook niet voor niks een Frans woord, denk ik dan maar. Uh, overigens, daar heeft Theo Maas ooit een heel mooi stukje van gemaakt... met Franse woorden in de, in de Nederlandse taal. Dan ga dat het zeker even googlen. Uh, als laatste, heren. Uh, Jean-Paul, ik begin bij jou. Als jij nog één tip mag meegeven aan de luisteraar... over het voetbalcultuur in Frankrijk. Wat zou je dan als eerste meegeven? Of als laatste eigenlijk? ...ga
1: naar een mooie derby. En daar zijn er toch meer van dan je misschien denkt. Ook meer van dan uh, misschien aan de oppervlakte... ...omdat ze niet zo bekend staan vaak in Nederland. Uh, maar een saint Etienne Lyon is fantastisch. Heb je nu natuurlijk ook nog een Nederlands tintje met, uh, met Peter Bos. Ja. Hij is in saint Etienne het mooist. Maar ook Lyon heeft... ...daar hangt een fantastische sfeer voor een nieuw stadion. Een geweldige stad ook trouwens... ...in het kader van waar kan je je vrouw mee naartoe nemen. Uh, maar het, het Franse voetbal zit vol met historische namen. En, ja. en Sommige clubs hebben een fantastische tijd gehad... in de, in de jaren 50, 60... maar ook 80 met, uh, met Nantes en Bordeaux. En dat is wel heel mooi. Om als je dat een beetje uit gaat diepen... Kom je, kom je op hele mooie wedstrijden. Hele beladen wedstrijden en prachtige
0: verhalen. Martijn?
2: Nou ja, om, om, we hebben het natuurlijk over Grand en Frankrijk. En voor mensen ook om het... Om de, kijk, wij proberen mensen natuurlijk nu ook enthousiast te maken... om eens een keer de reis naar Frankrijk te maken... Um, zoek het gewoon voor de eerste of voor je tweede keer naar Frankrijk. Ook het gewoon eens dus een keer dicht bij huis. En kijk eens gewoon wat er in de buurt ligt. Want uh, eh, als gezegd, toegangskaders zijn bijna altijd uh, heel goed aan te komen. Dus ga eens gewoon een keer naar Lille. Ga eens naar Lens, Ga eens naar Valenciennes. Ga eens naar Metz. Ga eens naar Nancy. En als je iets verder nog uh, langer in de auto wil zitten, ga eens gewoon naar Stalle de Reims. Want het is allemaal gewoon binnen drie, 4 half, vier uur uh, um, reistijd is het, is het te doen. Ja. En heel goed toegankelijk. En dan kun je inderdaad voor jezelf ook ontdekken of dat het inderdaad een, een, ook een
1: voetbalcultuur heeft die bij je past. En, en probeer dubbeltjes te maken. In de zin van als je aan weekend gaat. Ja. Uh, en, en probeer dan ook voorbij afstanden te kijken. Want met die TCV ben je overal. Ik heb een keer Montpellier en saint Etienne gecombineerd. Daar zit geloof ik ook 300 kilometer tussen. Maar ja. dat is met die TCV via Lyon. Heb je daar niet zo'n last van, ja. weet je wel? Dus er is heel veel mogelijk. En, en Frankrijk is in die zin ook goed... Uh, Goed bereikbaar in het land zelf. En dat is ook
0: een beetje het, het avontuur, toch? Lekker met de trein of met het openbaar vervoer. Ja,
2: nou ja, dat maakt het ook mooi, nou ja zeker. Plus, plus dat Ligue 2 en Nationaal altijd op vrijdagavond spelen. Ja. Dan zijn er altijd nog een paar wedstrijden die op zaterdagmiddag plaatsvinden. En wat het, het leuke daarvan is, dat is bijvoorbeeld een dubbel die ik, ik. Ik ben toen op vrijdag naar Red Star Paris gegaan, op zaterdagmiddag naar Stalle de Rijms. En de tijd was er daarna nog voor dat ze dan om zes uur avonds speelden in nationaal Deu. En die kon je dus nog gewoon op weg naar Nederland ook nog meepikken. Ja. Dus, dus kijk inderdaad goed ook nog naar
0: welke combinaties je, je kan maken. Nou, ik denk dat dat een hele goede, goede tips zijn. Heren, mag ik jullie bedanken? Ik denk dat we op de vraag die we aan het begin zeiden van is Frankrijk het vergeten grondopland in Europa? Ja, ik denk dat we daar wel een beetje in ieder geval wat tips voor hebben gegeven om dat te kunnen ervaren. Ja, en misschien, kijk, als je er niet bekend mee bent, ga het ook als we het echt over het voetbal hebben. Ga het
1: kijken op tv. Het komt nu natuurlijk in ja. Nederland op ja. tv. En ik ben van alle wedstrijden die ik tot dusver op Ziggo heb gezien. Ben ik nog geen één keer echt teleurgesteld. Van dat er niks aan was. Want er gebeurt altijd wat op de tribune. <lacht> maar ook het voetbal is, staat niet zo bekend. Maar er gebeurt altijd een hoop. Uh, toch wel een aantal grote en leuke namen om te zien. Dus, dus als je er niet zo bekend mee bent. Uh, en je, je hebt nog wat, wat, wat een drempeltje te overwinnen. Om überhaupt in de auto te stappen. Ga het lekker
0: kijken. En dan... Uh, ik wil niet zeggen dat je er verliefd op wordt. Maar het is zeker vermakelijk. Nou, het is, weet je, we, uh, we Kijk even naar mezelf. Ik ga snel naar België. Ik ga snel naar Duitsland, naar Engeland. Schotland, misschien een beetje die kant op. Daar blijf je altijd een beetje hangen. Italië vind ik ook, word ik ook steeds enthousiaster over. Maar Frankrijk is toch altijd een beetje in die, bij mij in die vergeten hoek. Maar dat, ik denk dat dat niet helemaal terecht is. Ook nee, maar onbe
1: onbekend maakt onbemind ook deels ja. natuurlijk.
0: Dus ik denk dat we zeker uh, uh, mooie, mooie tips hebben gehad. Ik zie dat jij nog iets wil zeggen, Martijn.
2: Nou ja, als je dus dan echt inderdaad die drempel voelt... Hele mooie combinatie die heel veel mensen niet snel aan zullen denken. Is Freiburg op zaterdagmiddag, oh, ja. Strasbourg op zaterdagavond. Heel makkelijk te doen qua tijd. Nou ja,
1: dan, dan, dan,
2: dan kun je echt met heel, op een hele lage drempel toch dat Frans voetbal En, en zeker
1: die, die hoeken, want je hebt daar ook Kijzerslautern, ja, uh, Stuttgart, Sto Karlsruhe, ja. uh, Frankfurt is denk ik ook nog wat te doen. Ja. Dus da daar is inderdaad wel heel veel... Uh, en dat heb je, als ik je nog even maar aanvullen. dat kan je ook doen met Nice op zaterdagavond en uh, Sampdoria of Genoa. Ja, Ventus. Ja, ja, op, ja. Op,
0: op, op de zondag. Dus daar is, uh, ja, daar is wel een hoop mogelijk inderdaad. Nou, helemaal goed. Uh, Martijn, bedankt. Jean-Paul, bedankt voor jullie uh, bedankt. informatie. Graag. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast van Staantribune. En mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben, dan uh, horen wij dat uiteraard graag. Laat het ons weten en mail ze naar podcast.staantribune.nl uh, Voor meer informatie over het magazine, abonnementen of boeken, waaronder bijvoorbeeld de verdwenen profclubs van Martijn Svillens, uh, verwijs ik je graag naar uh, staantribune.nl En dan zou ik eigenlijk zeggen tot de volgende keer.